0: Noches Blancas Fyodor Dostoyevsky Primera noche
1: Era una noche prodigiosa, una de esas noches que sólo cuando somos jóvenes nos es dado contemplar. El cielo aparecía tan claro que, aun sin querer, al mirarlo, no había más remedio que preguntarse si bajo un cielo semejante podían vivir criaturas perversas. Forzoso es reconocer que semejante cuestión sólo se la plantea uno cuando es joven, muy joven. Ojalá Dios reviva con frecuencia esa edad en vuestra alma. Al pensar de ese modo en los hombres más diversos, venía a mi memoria involuntariamente mi propio panegírico de aquellos tiempos. Ya desde por la mañana se había apoderado de mí una rara disposición de ánimo. Tenía la impresión de que todo el mundo iba a abandonarme, de que todos habían de alejarse de mí. Cualquiera tiene derecho ahora a preguntarme, bien, ¿quiénes son esos todos? Hace ocho años que vivo en Petersburgo, y a pesar de ello, no tengo un solo amigo. ¿Para qué preocuparme de hacer amigos? Ya lo soy yo de todo Petersburgo. Por eso precisamente tengo la sensación de que todos me abandonan, de que todo Petersburgo está a punto de irse para gozar del frescor del verano. Casi me produce inquietud pensar que voy a quedarme solo, y siento profunda tristeza desde hace tres días. Voy por la población sin rumbo fijo, incapaz de comprender lo que pasa en mi interior. A orillas del neva, en el jardín de invierno, en los muelles, no era posible descubrir ningún rostro de los que solía encontrar diariamente a la misma hora. Y en los mismos sitios. Cierto que los interesados no me conocían a mí, pero yo los conozco perfectamente. He estudiado sus fisonomías y me alegro cuando los veo alegres, y me entristezco cuando los veo tristes. En cierta ocasión llegué casi a entablar amistad con un caballero anciano, a quien hallaba en la fontanca cada día y a la misma hora. De semblante serio y pensativo, movía las quijadas sin cesar, cual si rumiase algo. Oscilaba ligeramente su brazo izquierdo y en la diestra llevaba un largo bastón de nudos rematado en un pomo de oro. También él había advertido mi presencia con singular interés. Estoy seguro de que debía sentir gran contrariedad si alguna vez no me encontraba a la hora acostumbrada en la fontaca, en mi sitio habitual. Poco faltó, para que nos saludásemos al vernos, tanto más que ambos éramos personas de buen natural. Hace poco, Después de haber estado dos días sin vernos, nos encontramos al tercero y a punto estuvimos de llevarnos la mano al sombrero. Afortunadamente recapacitamos a tiempo, dejamos caer nuestras manos y pasamos frente a frente con muestras de mutua satisfacción en el rostro. También conozco los edificios. Cuando paso ante ellos se diría que cada casa echa a correr apenas me ve, saliéndose dos pasos de su fachada y me mira por todas sus ventanas como si dijera «Buenos días, aquí estoy, ¿qué tal le va? Yo, gracias a Dios, estoy tan ricamente, pero en mayo me levantarán otro piso». O bien «Buenos días, ¿cómo está usted? Mañana me revocan la fachada». O finalmente «Sepa que hubo fuego y poco faltó para que ardiera toda. ¡Qué susto pasé!» Tengo mis favoritos entre estos edificios y hasta buenos amigos este verano un arquitecto va a operar a uno de ellos, lo reconstruirá y lo dejará como nuevo. Precisamente debo pasar por allí cada día, para que mi amigo no me aplaste por completo. Jamás olvidé la historia de mis relaciones con aquella casita, color rosa claro, tan querida para mí. Era una casita encantadora. Me miraba siempre con gran afecto, y se sentía tan orgullosa de su hermosura entre sus vulgares vecinas, que mi corazón reía gozoso cuando pasaba ante ella. Al penetrar en la calle la semana pasada y mirar hacia mi amiguita, escuché un lastimero clamor. —¡Me han pintado de amarillo! ¡Qué brutos! ¡Qué perversos! ¡No respetan ni las columnas ni las cornisas! Y, en efecto, mi amiguita estaba amarilla como un canario. Me enojé de tal modo que estuve a punto de coger la ictericia, pues se me revolvió la bilis y todavía no me siento con valor para ver de nuevo a mi pobre amiguita, color celeste imperio, por mor de aquellos desalmados. Ahora se comprenderá hasta qué extremo conozco a todo Petersburgo. Ya expliqué la rara inquietud que durante tres días me torturó, hasta que logré descubrir su causa. Me sentía inquieto por la calle al no ver a este ni a aquel, ni al otro. ¿Dónde diablos estarán? Me preguntaba y cuando llegaba a casa también me hallaba disgusto. Apenas me conocía a mí mismo. Invertí inútilmente dos tardes en averiguar qué podía faltarme entre las cuatro paredes de mi casa. No comprendía la razón de sentirme tan incómodo en ella. Escrutaba con mirada investigadora las verdes paredes ennegrecidas por el humo, fijaba la vista en el techo, donde Matriona protegía las telarañas con éxito sin par, pasaba revista a todo el mobiliario, especialmente a las sillas, e inquiría mentalmente si no sería éste la causa de mi profundo malestar. Hoy todo ha cambiado, pues no soy ya el mismo. Hasta se me ocurrió llamar a Matriona y reconvenirla paternalmente por la legión de telarañas y el descuido en que se hallaba todo, pero ella se limitó a mirarme con ojos asombrados y se fue sin responder palabra. Las telarañas siguen incólumes, colgadas del techo pero esta mañana, adiviné la causa, todo el mundo se va de veraneo y yo me quedo aquí solo. ¡Se ha largado! Ruego al lector que perdone expresión tan poco académica, pero en aquel momento no se me ocurrió el vocablo clásico. Cada día, cada hora, los vecinos de Petersburgo abandonaban la ciudad si no la habían abandonado ya. Todo caballero de edad y de aspecto respetable que montaba en un drostki se convertía a mis ojos en un honrado padre de familia que dejaba la ciudad para pasar el resto del día entre sus familiares. Los transeúntes ofrecían un aspecto completamente distinto, cual si dijeran a todo el mundo, «Estamos aquí por casualidad. Dentro de un par de horas nos encontraremos en el campo». A veces unos suaves deditos, largos y blancos, repiqueteaban en los cristales de una ventana antes de abrirse. Luego asomaba una linda cabecita de una hermosa joven, cuya dulce vocecita llamaba a la florista. Imaginaba yo que aquellas flores se encontraban allí por casualidad, y que la muchacha las compraba para llevárselas consigo, y no para recrearse junto a aquella maceta, en la que dos corolas abiertas resplandecían en la exigua estancia como un pedazo de primavera. Tan grandes progresos realizaba en mi nueva profesión de pesquisidor, que no tardé en poder señalar sin temor a equivocarme, y con sólo mirar su aspecto exterior, el lugar de veraneo escogido por cada individuo. Los vecinos de las elegantes isbas o de las villas próximas a Peterhof se caracterizaban por su refinada elegancia en el andar y en cada uno de sus gestos, en sus trajes y sombreros de verano, en los espléndidos carruajes en que venían a la ciudad. Los habitantes de Pargalobo se caracterizaban por su discreta mesura los de la isla de Krestovska, por su imperturbable jovialidad. Cuando me encontraba con una larga hilera de mozos de equipaje que pañuelo en mano remoloneaban junto a sus atestadas carretillas donde se bamboleaban montañas de mesas, sillas, divanes turcos y no turcos, y en cuya cima una reina de fogón de azorado semblante vigilaba con ojos de lince todo aquel magnífico aparato a fin de que nada se perdiera por el camino. Cuando al pasear junto al Neva o el Fontaca veía un par de lanchas cargadas de utensilios domésticos y que bogaban rumbo a las islas o corriente arriba, me parecía que todo el mundo se levantaba y salía en caravana de la ciudad, y que Petersburgo quedaba transformado en un desierto, de forma que yo sentía un bochorno enorme y me ponía de mal humor al ver que era el único de todos sus habitantes, que no tenía la más remota posibilidad, ni tampoco razón alguna, de salir de veraneo. Sin embargo, yo estaba dispuesto a montar en cualquier carretilla y a acompañar a todo el que subía en un trotsky, pero nadie se dignaba a invitarme. Parecía que todos me hubieran olvidado, como si les fuera totalmente ajeno. Con frecuencia daba largos paseos por las calles, sin saber en realidad a dónde me dirigía. En cierta ocasión llegué hasta los límites de la ciudad. Sentí gran alegría. Me deslicé al otro lado de la barrera y seguí por entre campos y praderas sin notar el menor cansancio, cual si me hubiese liberado de una pesada carga. Quienes pasaban junto a mí me miraban con semblante afectuoso, que venía a ser como un saludo. Parecían contentos por algo. También yo me puse muy alegre, como jamás lo he estado en mi vida, como si de repente me encontrase en Italia. Tan poderoso hechizo ejercía la naturaleza en mí. Habitante de la ciudad que siente ahogarse entre los muros de las casas. Hay algo patético en nuestro Petersburgo cuando despierta en primavera y nos muestra de un golpe todo su poder, y despliega el brío que el cielo le presta, cuando se cubre de tierna hierba nueva y se adorna de abigarradas flores y delicadas florecillas. Entonces pienso sin querer en una mustia jovencita a la que miramos con lástima a veces, otras con rara simpatía, y en la que apenas reparamos. Pero que un día, de pronto, cuando menos se espera, como por arte de magia, se torna hermosa, tan hermosa que quedamos aturdidos y desconcertados al verla. Y nos preguntamos, admirados, ¿qué poder ha revelado tanta luz en las pupilas tristes y soñadoras de esta chiquilla? ¿Quién hizo afluir la sangre a sus pálidas y flacas mejillas y hace que su tierno semblante refleje ahora pasión tan profunda. ¿Por qué se levanta su pecho? ¿Quién ha infundido fuerza, vida y hermosura en el rostro de la pobre muchacha cuya suave sonrisa se trueca en risa ardiente? Entonces miramos a nuestro alrededor y empezamos a preguntar, a adivinar. Pero ese momento es fugaz. Tal vez mañana volvamos a encontrar la mirada lánguida y soñadora de antes y a ver de nuevo el semblante pálido, la misma indolencia y vulgaridad de movimientos y hasta algo nuevo, como una pesadumbre, como huellas de una pena y un enojo paralizadores por aquel breve instante de gozosa animación. Y sentimos pesar de que la belleza se haya agotado tan pronto e irremisiblemente, de que haya brillado ante nuestros ojos con luz tan engañosa. Sentimos tristeza por no haber tenido tiempo de contemplarla a placer. Sin embargo, aquella noche fue para mí más hermosa que el día. Regresé a la ciudad anochecido, y al aproximarme a casa, daban ya las diez. Mi camino bordeaba el canal, donde a esa hora no suele haber ya nadie. Vivo en un barrio apacible y remoto. Caminaba con paso tranquilo y cantaba a media voz, pues cuando me siento feliz, tarareo inconscientemente cualquier tonadilla, como todo hombre dichoso que carece de amigos y no sabe con quién compartir sus momentos de alegría. Y aquella noche, de pronto, me vi envuelto en la más sorprendente aventura. No lejos de mí divisé una figura de mujer. Estaba en pie y apoyaba los codos en el pretil del malecón, mirando abstraída las turbias aguas del canal. Llevaba puestos un sombrerito amarillo encantador y una coquetona capita negra. —Es una muchachita seguramente morena —pensé. Pareció no sentir mis pasos, pues no hizo el menor movimiento al pasar yo junto a ella lentamente, conteniendo el aliento y con el corazón palpitante. —¡Qué raro! —pensé. —Tal vez esté ensimismada en sus pensamientos de pronto me estremecí. Hasta mí llegaban sollozos apagados. La muchacha debía estar llorando. Poco después volvió a sonar otro sollozo, y luego otros más. El corazón me dio un vuelco. Aunque excesivamente tímido con las mujeres, eran tan excepcionales las circunstancias. Tomé una determinación y me acerqué a la joven, y habría comenzado por saludarla con el irremisible «Señorita», de no haber recordado que esa expresión se encuentra mil veces en todas esas novelas rusas en que se describe el ambiente de la buena sociedad. Sólo esto me contuvo. Mientras buscaba en mi imaginación un saludo adecuado, volvió en sí la joven, miró en torno suyo y, al verme, bajó al instante la mirada y se alejó discretamente. La seguí y ella lo advirtió, pues abandonó el muelle, cruzó el arroyo y continuó por la otra acera. No me atreví a seguirla. Mi corazón temblaba como el de cautivo pajarillo. Pero en aquel momento la casualidad vino en mi ayuda. En la acera contraria surgió junto a mi desconocida un caballero, un caballero de edad sólida pero de porte que no le acreditaba de tal. Se tambaleaba al andar y tenía que apoyarse en las paredes para no dar con su humanidad en tierra. La mujer siguió andando con la vista baja, sin mirar a su alrededor, y con esa ligereza propia de las jóvenes que no quieren que se les acerque nadie, y menos para acompañarlas hasta su casa. El señor tambaleante jamás le habría alcanzado de no haber recurrido con singular malicia a algo imposible de prever. Sin pronunciar palabra ni llamar la atención de ella, se hirió de pronto y empezó a seguirla. Caminaba la muchacha ligera como el viento, pero el caballero se le acercó rápidamente y la alcanzó. La muchacha profirió un grito y... Yo di gracias al destino por el bastón que llevaba en mi diestra. Rápidamente me trasladé a la otra acera. El individuo comprendió al instante mis intenciones y volvió a su juicio. Nada dijo. Retrocedió y cuando ya era imposible comprender sus palabras por la excesiva distancia, comenzó a protestar enérgicamente por mi proceder. «Cójase usted de mi brazo», aconsejé a la desconocida. «No se atreverá a molestarla de nuevo». En silencio puso ella su manita, temblorosa de emoción y de susto, en mi brazo. «¡Intempestivo caballerete! ¡Cómo te bendecía yo en aquel instante!» Lancé una furtiva mirada a mi desconocida. Parecía encantadora y era morena, según me había parecido. En sus negras pestañas aún brillaban lágrimas, de miedo o de pesar por el mismo motivo que llorara en el muelle, pero ya sus labios intentaban sonreír. También ella me miró de soslayo, y al ver que yo lo había advertido se arrebolaron sus mejillas y bajó los ojos. —¿Por qué huyó de mí con tanta prisa? Si la hubiese acompañado, nada habría ocurrido. —¡Pero si yo no le conocía! Pensé que usted también... —¡Ah! ¿Acaso me conoce usted ahora? —Un poquito, pero... ¿por qué tiembla? —Veo que lo ha adivinado usted —repuse—, pues deduje que además de hermosa era lista. —¿Cómo comprende usted al instante con quién tiene que habérselas? —A decir verdad, soy muy tímido con las mujeres... Y no niego que me emocioné hace unos minutos, cuando ese sujeto la asustó. También ahora siento algo así como miedo. Toda esta noche me parece un sueño. Jamás llegué a soñar que pudiese verme alguna vez en esta situación, hablando así con una hermosa muchacha. —¿Cómo? ¿Lo dice usted de veras? —Palabra. Si ahora tiembla mi brazo, es porque nunca sintió el contacto de una morenita tan encantadora como usted. No estoy acostumbrado a tratar señoras he vivido siempre solo aislado ignoro por completo cómo hay que hablar con las mujeres no sé si le habré dicho a usted ahora alguna necedad si así hubiese sido le ruego que me lo diga con toda franqueza puedo asegurarle que no lo tomaré a mal no no nada de eso ya que me ha pedido que sea sincera le diré con toda franqueza que me gusta su timidez para con las mujeres y si aún quiere saber más, le confesaré que me resulta simpático y que no pienso decirle que se aparte de mí hasta que lleguemos a nuestra casa. —Es usted tan encantadora que estoy a punto de perder mi timidez —exclamé entusiasmado—. Y entonces... ¡Adiós, probabilidades! —¿Probabilidades? ¿Qué quiere usted decir? —Esa palabra no me gusta. —Usted perdone, se me escapó contra mi voluntad. ¿Cómo puede usted pretender que en un momento como este no haya sentido yo el deseo. de agradarme? Desde luego. Sea usted magnánima, por amor de Dios. Piense usted quién soy yo. Tengo ya veintiséis años, y apenas he tenido trato con la gente. ¿Cómo podría yo, de pronto y sin preparación alguna, sostener un diálogo según todas las reglas del arte, si pongo de manifiesto mi corazón? si se lo digo todo francamente, usted me comprenderá mejor. No puedo callar cuando el corazón lo proclama a gritos. Créame, no conozco a ninguna mujer, ¡a ninguna! No tengo quien me quiera, pero cada día sueño con que alguna vez, en algún sitio, he de encontrar a alguien, he de conocer a alguien. ¡Ay! Si supiese usted cuántas veces me he enamorado así. Pero, ¿cómo es posible? —¿De quién? —Concretamente de ninguna mujer. Sólo de un ideal que se me aparece en mis sueños. En ellos imagino novelas enteras. Usted no me conoce todavía. Pero, ¿qué estoy diciendo? —Claro que he hablado en mi vida con dos o tres mujeres. Más. ¿Qué mujeres? Pupileras y basta. Quiero contarle algo muy entretenido. Varias veces he estado tentado de acercarme a alguna señorita en la calle y entablar conversación con ella sin más ni más. Claro que cuando ella fuese sola, y con todo respeto, pero también lleno de pasión. Y decirle lo solo que estoy en el mundo y rogarle que no me eche de su lado, pues entonces no tendría ninguna otra ocasión de hablar con una mujer. Pensaba decirle que es un deber de toda mujer no rechazar las humildes súplicas de un hombre tan desdichado como yo, que solo le pido que me permita decirle dos palabritas fraternales, que me muestre un poquito de compasión y que no me arroje de su lado desde el primer momento, sino que crea en mi palabra y oiga lo que deseo decirle. Y si lo toma a risa, será igual. Espero que al menos me conceda alguna esperanza y me diga dos palabras que llenen de alegría mi ánimo, aunque no hayamos de volver a vernos. —¡Pero usted se ríe! —Bien. Sin embargo, yo lo decía por... —No se enfade usted conmigo. Me río porque usted es su único enemigo. Estoy segura de que, si usted lo intenta, conseguirá lo que pretende, aunque sea en plena calle. Ninguna mujer, de no ser una perversa o una tonta, salvo si está malhumorada en aquel momento por alguna razón, será capaz de rechazarle sin escuchar esas dos palabras que dice sobre todo si se lo pide con tanta humildad. Pero, no, ¿qué digo? Cualquiera le tomaría a usted por loco. Yo hablaba juzgando por mis sentimientos. También yo sé a qué atenerme respecto a los hombres. Muchas gracias, exclamé. No sabe usted la dádiva que con sus palabras acaba de hacerme. Bien, bien. Ahora dígame en qué ha conocido que yo soy una mujer digna, de su atención y de su amistad, es decir, que no soy ninguna pupilera, como usted decía antes. ¿Por qué se decidió acercarse a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Usted iba sola, apareció aquel individuo y se comportó con usted como un grosero. Era de noche. Fácilmente reconocerá usted que mi deber... No, no. Me refiero a cuando estábamos en el muelle. ¿No intentó usted acercarse a mí entonces? No sé qué contestarle. Temo. Verá usted, estaba hoy tan contento. Mientras iba caminando, tarareaba diversas canciones, hasta que salí de los límites de la población. Jamás me he sentido tan feliz. Usted, por el contrario, tal vez fuese pura imaginación mía, pero me pareció que usted lloraba. Perdón por recordárselo. Y yo, yo no podía sufrirlo. Sentía el corazón oprimido. —¡Dios mío! ¿Acaso no podría ayudarla? ¿No debería compartir sus penas? Era pecado que sintiera por usted una compasión fraternal. Discúlpeme usted por haber dicho compasión. En resumidas cuentas, puede ofenderla que yo sienta involuntario e impulso de acercarme a hablar con usted. —Bien, no continúe hablando así. —Basta —me interrumpió la joven, mientras miraba confusa al suelo y su mano temblaba. Yo tengo la culpa por haber comenzado, pero me alegra no haberme equivocado con usted. Bueno, ya estoy, como quien dice, en casa. Con que adiós, gracias. Pero, ¿cómo? ¿No nos volveremos a ver? ¿Debemos dar por terminado aquí nuestro casual conocimiento? Ya ve usted cómo somos, dijo ella riendo. Al principio solo quería usted hablar dos palabritas, y ahora... Después de todo no le digo nada definitivo. Quizá nos volvamos a ver. —Mañana también acudiré aquí —me apresuré a decirle. —Perdóneme si ya me muestro exigente. —Sí, sí. Tiene usted muy poca paciencia. Ya casi exige. —¡Oiga usted! —la interrumpí. —Debe ser así necesariamente. Mañana tendré que volver a este mismo sitio. Soy un soñador. Apenas conozco la vida real y es tan raro para mí lograr un momento como este, que me resultará imposible no evocarlo continuamente en mis sueños. Esta noche soñaré con usted. ¿Qué digo esta noche? ¿Toda la semana? ¿Todo el año? No tengo más remedio que venir mañana a este mismo sitio, a la misma hora, y ser feliz recordando nuestro encuentro de esta noche. Ya le tengo cariño a este sitio. Tengo ya dos o tres lugares en Petersburgo que me son queridos como este. A veces he llegado a derramar lágrimas, como antes usted, al asaltarme de repente en un recuerdo. Esta noche, en el muelle, tal vez llorase usted al recordar algo. Perdóneme, ya he vuelto a hablar de eso. ¿Acaso fue una vez plenamente dichosa allí mismo? —Bien —exclamó de pronto la joven—. —También yo estaré aquí mañana alrededor de las diez. Ya veo que es imposible disuadirle. Pero usted ignora de qué se trata. Yo no tengo más remedio que venir aquí. No crea que le doy una cita. A esa hora debo estar aquí. Voy a serle completamente sincera. No importa que venga usted también. En primer lugar, tal vez me contrariara encontrarme sola, como hoy. Pero eso no es tan importante. En resumen, tendré sumo gusto en volverle a ver, para hablar con usted un par de palabras. Supongo que no irá a pensar mal de mí. No se imagine que le doy una cita. No haría eso ni aun cuando... Pero ese es mi secreto. Le exijo una condición. ¿Una condición? ¡Dígala! ¡Desde ahora mismo la acepto! exclamé entusiasmado. ¡Sepa que estoy dispuesto a todo! Seré obediente, respetuoso. Usted ya me conoce. Precisamente por eso le ruego que venga usted mañana, dijo la muchacha riendo. Empiezo a conocerle a fondo, pero le exijo una condición. Usted será amable y accederá a mi ruego, ¿verdad? Voy a hablarle con entera franqueza. No me haga el amor. Es imposible. A cambio, —Le prometo ser su amiga. Aquí tiene usted mi mano, pero le ruego que no intente otra cosa. —¡Se lo juro! —exclamé mientras cogía su mano. —Bien, no es preciso que jure. Ya sé que usted es inflamable como la pólvora. No se enoje por lo que le digo, pero si usted supiera, no he conocido a ningún hombre a quien pudiera hablar con sinceridad o pedirle un consejo. Cierto que no es recomendable buscar consejeros en plena calle, pero usted es una excepción. Le conozco tan bien como si hiciera veinte años que le trato. ¿Verdad que no es usted ningún informal, y cumple siempre la palabra dada? Usted ha de verlo, Solo que, ¿cómo voy a pasar las veinticuatro horas que faltan hasta mañana? ¿Cómo podré sobrevivir a esta noche? Duerma a pierna suelta. Ahora buenas noches, y recuerde que he puesto en usted toda mi confianza. Cuán bello era lo que me dijo antes. Y tiene usted razón. No puede darse cuenta de todos sus sentimientos, aunque solo se trate de una compasión fraternal. Lo dijo usted de forma tan convincente, que al momento deposité en usted toda mi confianza. Sí, muy bien. pero ¿para qué? Mañana se lo diré. Deseo guardar el secreto hasta entonces. Le aseguro que cuando lo sepa, le parecerá cosa de novela. Quizás se lo cuente mañana, o tal vez no. Antes tengo que hablar con usted de otra cosa. Debemos conocernos mejor. Estoy dispuesto a contarle mañana mismo toda mi vida. Ignoro a qué se refiere, pero tengo la sensación de que me está ocurriendo algo maravilloso. ¿Dónde estoy ahora, Dios mío? Pero sea sincera conmigo. ¿No está arrepentida de no haberme despedido con viento fresco apenas me acerqué a usted? Dos minutos han bastado para que usted me hiciera feliz para siempre. Sí, feliz, muy feliz, tal como suena. Hasta es posible que usted me haya reconciliado conmigo mismo y todas mis dudas se hayan disipado. Tal vez tenga yo momentos, pero no. Mañana le contaré todo, y entonces comprenderá usted todo lo que... De acuerdo, usted será quien hable primero. ¿Conformes? Entonces, hasta la vista hasta la vista. Nos separamos. Corrí de acá para allá durante toda la noche, pues no me atrevía a regresar a casa. Era tan feliz. Me sentía obsesionado por la próxima entrevista. Segunda noche. Afortunadamente hemos sobrevivido. Me dijo a guisa de saludo mientras me estrechaba sonriente las manos. —Hace dos horas que estoy aquí. Si supiera el día que he pasado... —Me lo figuro. —Pero vayamos al grano. ¿Por qué cree usted que he venido? Indudablemente no para hablar de satinos como anoche. Debemos ser más juiciosos. —¿Por qué más juiciosos? Yo estoy dispuesto a ello. Pero creo que lo que ocurrió anoche es lo más juicioso que me ha sucedido en mi vida. ¿De veras? Pero mire, en primer lugar le ruego que no me apriete la mano de ese modo, y luego le participo que hoy he pensado mucho en usted. ¿Sí? Dígame cómo ha sido y qué resultado ha obtenido. ¿Resultado? Pues he llegado a la conclusión de que debíamos comenzar de nuevo. En resumidas cuentas, yo no le conozco a usted, y anoche me trató como una niña. Sí, señor, como una verdadera chiquilla. Mi buen corazón tuvo la culpa de todo. Así lo he reconocido y me he echado un buen sermón, como suele suceder al final cuando examinamos nuestros actos. Deseo reparar las faltas, y por ello he decidido enteramente antes muy prolijamente de cuanto concierne a su persona. Pero al no conocer a nadie que pueda darme datos de su vida, usted mismo debe contármelo todo, pero todo y sin perder detalle. Vamos a ver. ¿Qué clase de hombre es usted? Pronto.
0: Empiece a contarme usted su historia. -Historia!
1: exclamé yo, asustado. -Mi historia. pero... ¿quién le ha dicho que la tenga? yo carezco de historia. No tiene más remedio que tenerla. -¿Cómo iba usted a vivir en el mundo sin tener historia? repuso ella riendo. -Pues créame usted, ¡Carezco de historia! He vivido para mí mismo, como se suele decir, completamente solo. Siempre solo. Únicamente solo. ¿Comprende usted el valor de la palabra solo? Pues así. Pero, ¿cómo es posible? ¿Solo? ¿Acaso se ha pasado usted la vida sin ver a nadie? Tanto como eso, no. Ver, sí he visto. Pero a pesar de eso, siempre estuve solo. «Bien, renuncio por completo a comprenderle. Pero, ¿no ha hablado usted jamás con nadie? En el sentido estricto, no he hablado con nadie. Pero, ¿qué clase de hombre es usted? ¿Puede usted explicármelo? Pero no, espere, que yo misma se lo voy a decir. Usted, lo mismo que yo, habrá tenido abuela seguramente». La mía es ciega y no consciente que me aparte de su lado ni un momento. De suerte que casi se me ha olvidado hablar. Hace dos años le jugué una mala pasada. En venganza prendió con un broche mi falda a la suya. Y ahora nos pasamos las dos todo el santo día pegadita la una a la otra. A pesar de no tener vista, se dedica a hacer calceta. Y yo me veo obligada a permanecer sentadita a su lado, cosiendo o leyendo un libro. A veces me pongo a pensar y encuentro extraño que hayan transcurrido dos años y aún siga pegada de ese modo. Debe ser horrible. Pero yo no tengo abuela. Entonces no comprendo que esté siempre metidito en casa. ¿Quiere usted saber quién soy? Desde luego. ¿En serio? Naturalmente. Bien. Pues yo soy un... tipo. ¿Cómo? ¿Un tipo? —¡Pero qué clase de tipo! —inquirió la muchacha sorprendida, y se echó a reír de tan buena gana como si no hubiese reído en todo un año. —Por lo que veo, conversar con usted es sumamente divertido. —Espere, allí hay un banco. Vamos a sentarnos. Por aquí no pasa nadie. Nadie puede oírnos. Ahora ya puede usted comenzar su historia. —Porque eso de que usted carezca de historia no lo creo. Usted la tiene. Lo que pasa es que no la quiere contar. Ante todo, explíqueme usted qué es un tipo. ¿Un tipo? Un tipo... es un individuo original. Algo así como un búho cómico. Naturalmente que hay varios caracteres. ¿Y sabe usted lo que es un soñador? ¿Un soñador? Claro que lo sé. Yo misma soy una soñadora. ¿Cuántas cosas se me ocurren cuando estoy sentada junto a mi abuelita? Al empezar a soñar, los sueños se van devanando por sí solos y a veces se me antoja que estoy casada con un príncipe chino. A veces me hacen mucho bien los sueños, especialmente si hay otras cosas en que pensar. Concluyó la muchacha, algo perpleja, con súbita seriedad. Estupendo. Si alguna vez se casó con un príncipe chino, no podrá por menos de comprenderme. Pero... Aún no sé cómo se llama. ¡Por fin se le ocurre preguntarlo! Me sentía tan feliz que no pensaba en nada. Pues me llamo Nastenka. Nastenka, ¿nada más que Nastenka? Nada más, pero ¿acaso le parece poco, señor insaciable? ¡Demasiado poco! Al contrario, es mucho, muchísimo, que usted, desde la primera noche, se haya convertido en Nastenka para mí. Lo mismo pienso. Bien, ¿y qué más? Escuche, Nastenka. Verá qué historia más cómica. Me senté a su lado, simulé pedantesca gravedad y comencé cual si recitara una conferencia. <coughs> Tal vez usted ignore, Nastenka, que hay aquí en Petersburgo rincones verdaderamente extraños. Se diría que nunca le está el sol que luce para todos los petersburgueses, sino otro sol enteramente nuevo, creado para ellos y que allí brilla de modo distinto, con otro fulgor que en el resto del mundo. En esos rincones que menciono, Nastenka, parece rebullir otra vida, una vida que nada se asemeja a la que nos rodea, sino tal como sólo podría darse en un reino situado a miles de leguas de distancia y no entre nosotros, ni en estos gravísimos tiempos. Esa vida se reduce a una mezcla de algo fantástico con un ideal fervoroso, y de lo turbio cotidiano con lo vulgar hasta la exasperación. —¡Pero, qué introducción, santo cielo! ¿Qué vendrá ahora? —Pues vendrá, Nastenka. Me parece que jamás me cansaré de llamarla usted Nastenka. La afirmación de que en esos rincones viven seres extraños, seres a los que el mundo llama soñadores. Un soñador no es un hombre, sino más bien una criatura de sexo neutro. Suele vivir alejado del mundo, retraído en un rincón, cual si deseara estar oculto a la luz del día, y luego que se ha instalado en su tugurio, crece con él, a semejanza del caracol con su concha. Por lo menos se parece a ese animalillo notable que es ambas cosas, el animal y su casa, y que llamamos tortuga. Adivina usted por qué este animalito ama tanto sus cuatro paredes, pintadas siempre de verde claro, descoloridas, sucias, denegridas por el humo, por qué ese hombre grotesco se muestra tan cohibido y desconcertado cuando va a verle alguno de sus contados amigos, porque tiene aspecto de haber cometido un crimen en un apartado rincón, o de haber falsificado billetes, o escrito poemas para alguna revista y enviado junto a una cartita anunciando cómo ha muerto el autor de los versos, y cómo él se considera en el deber de publicar las obras del difunto. ¿Por qué, Nastenka, durante esas visitas jamás se alarga la conversación? ¿Y por qué no sale ni una sola palabra gozosa de los labios del recién llegado, que en otras ocasiones ríe y bromea a costa del bello sexo. ¿Por qué este nuevo amigo se siente algo cohibido en su primera visita? Por lo general nunca pasan de la primera. ¿Y por qué, no obstante su ingeniosidad, si la poseen, sólo emplean monosílabos ante el desesperado gesto de su interlocutor, que se esfuerza en animar el diálogo y poner de manifiesto que también él sabe encauzar una conversación, y hablar del bello sexo, para mitigar la decepción del huésped que tuvo la mala suerte de caer donde nadie le llamaba. ¿Por qué el visitante coge su sombrero y se despide apresuradamente, con la excusa de que recuerda algo que no admite la menor dilación? ¿Por qué su mano se liberta con singular rapidez de la presión calurosa de la mano del otro, que con el alma profundamente dolorida, intenta aún reparar lo irreparable? ¿Por qué el amigo que se va, rompe a reír apenas, cierra la puerta tras de sí? ¿Y por qué promete no volver jamás a visitar a aquel extravagante, aunque en el fondo no sea una mala persona? ¿Y por qué no puede privar a su fantasía del placer de comparar la expresión del rostro de aquel tío raro con la de un gatito que sufre los malos tratos de unos chicos mal criados que lo atrajeron con pérfidos halagos hasta que logra huir, y refugiarse debajo de una silla en un oscuro rincón para allí lamerse la piel, lavarse su maltratado ciquito con ambas patas delanteras y atusárselo luego, y después contemplar con negros ojos la naturaleza de las cosas y la vida, y hasta la amiguita de pan que una criada compasiva le arroja de las sobras de la bien abastecida mesa. —Escuche, interrumpió Nastenka, que durante mi perorata, había estado pendiente de mis palabras con los ojos de par en par y la boquita entreabierta. —No entiendo nada de lo que me está diciendo, ni tampoco sé por qué me dirige usted preguntas tan raras. De lo que no me cabe duda alguna es de que usted ya se ha encontrado en semejantes trances más de una vez. —Desde luego —contesté con impresionante seriedad. —Bien, pues si es así, prosiga usted. Deseo saber el fin de la historia. ¿Está usted interesada, Nastenka, en, en conocer lo que nuestro héroe, que soy yo, hace en su rincón, ¿verdad? ¿Usted quiere saber por qué me saca de quicio la inesperada visita de mi amigo? ¿Por qué me sonroja su presencia? ¿Por qué recibo tan desmañadamente a mi huésped? ¿Y por qué desempeño mi papel de dueño de casa en forma tan torpe? Lo ha adivinado. Tengo ganas locas por saber todo eso. Usted dice todas las cosas muy bellamente, pero ¿no podría contarlo menos bellamente? Porque es lo cierto que usted habla como si tuviera delante un libro abierto y leyera en él. Nastenka repliqué muy digno, mientras a duras penas reprimía la risa. Ya sé que cuento las cosas muy bellamente, pero perdóneme usted, no sé contarlas de otro modo. Querida Nastenka, me parezco a aquel genio del rey Salomón que durante mil años estuvo encerrado en una cajita sellada con siete sellos y rompió al fin los siete. Nastenka, querida, ahora que hemos vuelto a encontrarnos, después de tan larga separación, pues yo la conozco desde hace muchísimo tiempo, porque hace una eternidad que ando en busca de alguien. Prueba manifiesta de que yo la buscaba a usted y de que el destino tenía dispuesto que nos encontraríamos precisamente aquí. Ahora se han abierto mil troneras en mi cabeza, y tengo que verter mi corazón en un torrente de palabras si pretendo que no me ahoguen. Le ruego, pues, que no me interrumpa. Escuche mis palabras, paciente y sumisa, porque de lo contrario no digo nada. —No, no, hable usted. No volveré a abrir la boca. Bien. Continúo. Querida Nastenka, amo extraordinariamente una hora determinada de cada día. La hora en que cierran los ministerios, las tiendas y las oficinas. La hora en que la gente se dirige a sus casas para comer a mediodía, dormir la siesta y descansar un poco. La hora en que los hombres, camino de su casa, trazan proyectos para la tarde y para la noche, y para todo el tiempo libre que aún les queda. nuestro héroe Permítame que hable en tercera persona al referirme a mí, pues en primera podría parecer pedantería. Nuestro héroe, que también tiene su trabajo regular, acostumbra andar con los demás un trecho del camino. En su rostro pálido, algo mustio, se trasluce un raro sentimiento de bienestar. Sus ojos se llenan de simpatía al ver los celajes vespertinos que se deslizan lentamente por el cálido cielo petersburgués conste que no le miento al decir que los ve. En realidad no es que los vea, pero él no ve absolutamente nada, sino que mira todo de un modo inconsciente, cual si estuviese cansado o tuviera ocupado el pensamiento con algún objeto distinto y lejano, y por tanto sólo dedica una furtiva mirada a cuanto le rodea, y aun cuando algún poderoso azar le distrae la atención. Está casi contento, pues ya dio por terminada hasta el día siguiente su pesada tarea. Se siente alegre como un colegial que se levanta en los bancos de la clase para entregarse de nuevo a sus juegos favoritos. Si usted, la le observa de reojo, verá que esa alegría ha comenzado a actuar en forma beneficiosa sobre sus excitados nervios y sobre su fantasía de morbosa excitabilidad. ¿Cree usted que él piensa en comer, o en la tarde que tiene por delante? ¿qué es lo que parece preocuparle? ¿Será aquel caballero que con singular cortesía y en forma tan pintoresca saluda a esa dama que pasa junto a él en aquel magnífico carruaje? No, Nastenka, todas esas minucias se le dan un ardite. Ahora es rico de su vida particular, tan suya. De repente se ha vuelto rico, y el último destello del sol no brilló en balde, pues despertó en su ardiente corazón multitud de impresiones. Apenas se fija ahora en el camino, cuyas menores particularidades observar hace un momento con tanto interés. La diosa fantasía le ha vuelto ya en su áurea red y le ofrece abigarradas visiones de una vida arbitraria y prodigiosa, y tal vez le levó ya con mano caprichosa desde la recia acera de granito, por la que regresa a su casa hasta lo más alejado del mundo, el séptimo cielo. Si pretende ahora entablar de buenas a primeras conversación con él y preguntarle dónde se encuentra en ese instante o qué calle atraviesa, no obtendría respuesta. Probablemente se ruborizaría de enojo y le contestaría lo primero que se le ocurriera. Por eso se detiene de pronto y se queda mirando a su alrededor como si estuviese asustado, Sólo porque una anciana le detuvo en medio de la acera Y le preguntó por una calle que ignora dónde está Prosigue su camino contrariado y ceñudo Sin advertir que más de un transeúnte se ría al verle Que otro le sigue con la mirada Y que una señorita que le apartó angustiada Se echa a reír como una chiquilla al contemplar su facha tan grotesca La soñadora sonrisa y los gestos deslavazados de sus manos pero esa loca fantasía se llevó en sus juguetonas alas a la anciana, a los transeúntes curiosos y a los mozos rústicos que buscan en sus barcas el descanso vespertino en el fontaca. Supongamos que nuestro héroe se encuentra por el momento junto al muelle del canal. Todo se lo llevó ya la fantasía caprichosamente en su red, como la telaraña a las moscas, y con el botín recién cogido entra el tipo raro en su casa. Se sienta a la mesa y come, y no vuelve en sí hasta que Matriona, su malhumorada y taciturna patrona, le ofrece la pipa. Entonces advierte asombrado que ya comió, y sin embargo no se percató de ello. Oscurece en su alcoba, tiene el alma vacía y triste. Todo un imperio de ensueños acaba de desvanecerse a su alrededor, sigilosamente, sin ruido, sin dejar huellas como se desvanecen los sueños, y ni siquiera podría decir lo que ha visto. Pero en su corazón empieza a agitarse un oscuro sentimiento que le infunde paulatinamente un nuevo anhelo y que halaga, seductor, su fantasía, evocando multitud de visiones. En su alcoba impera el silencio, la soledad y el ocio acarician su imaginación, que se caldea suavemente. Se produce en ella un leve movimiento cual hervor imperceptible, semejante al agua en la maquinilla del café de la vieja matriona, que anda trajinando en la cocina, donde se está haciendo su café. Cuánto tarda, y apenas ha empezado a hervir. De pronto se le cae a nuestro soñador de las manos el libro que cogió del tablero por pura rutina. Aún no había llegado a la tercera página. La fuerza de su imaginación ha vuelto a despertarse como por ensalmo surge en torno suyo un mundo nuevo, una nueva vida encantadora, un nuevo ensueño, una nueva dicha. Dulce y refinado tóxico, nada le interesa de nuestra vida real. Según él, los demás mortales llevamos una vida lenta, monótona, vacía. Todos estamos tan descontentos con nuestra suerte y nos atormenta tanto nuestra existencia. Y así es. Basta ver cuán hostil nos parece todo a la primera mirada, como si todo fuera malo, enemigo. Los pobres. piensa mi soñador. Y no es extraño que piense así. Usted no ve esas visiones mágicas que surgen ante él encantadoras, magníficas, ilimitadas. En esas visiones aparece en primer término nuestro soñador, con su yo querido usted no ve qué aventuras y acontecimientos le suceden. Me preguntará usted, pero, ¿en qué sueña? ¿Para qué preguntarlo? Sueña en todo, sencillamente en todo. En el destino de un poeta que al principio no es reconocido y después despierta general entusiasmo. En su creciente amistad con Hoffmann. en la noche de San Bartolomé, en Diana Vernon en un héroe en la conquista de la ciudad de Kazán por el zar Iván Vasilievich, en una estrella de la escena, en una bailarina, en Juan Has ante el concilio, en la resurrección de los muertos, en Roberto el Diablo, ¿conoce la partitura? Huele a cementerio, en Mina y comparsa, en la batalla del río Beresma, en la poesía que se recita en la casa de la Condesa V.D., en Dantón, en Cleopatra y sus amantes, en una casita en Colomna, en un rinconcito propio en Petersburgo, donde tener sentadita a su lado una mujercita amada que le escuche en las largas veladas invernales con la boquita abierta y unos ojos como almendras. Exactamente igual como me está escuchando ahora usted, palomita mía. escuchen astenca ¿qué le importa a nuestro apasionado Aragán esta vida terrestre que a nosotros nos encanta? Considera que es una vida mísera y despreciable, sin pensar que llegará un momento en que por un día de esa vida daría gustoso todas sus fantasías, y no por un día alegre, ni por una dicha que ni siquiera podrá elegir en esa hora del pesar y el arrepentimiento y del ineludible dolor. Pero aún no amaneció ese día terrible. Y él nada desea, pues está por encima de todo deseo, porque ya lo tiene todo, porque está ya saturado y él mismo, artista de su vida, puede modelarla a su capricho en cualquier momento. Y ese fantástico mundo de la fábula surge tan fácil, cual si no fuera todo un simple tejido cerebral. Nos sentimos tentados con frecuencia a creer que toda esa vida no es una creación del sentimiento, ni un juego caprichoso insustancial y una imaginación engañosa, sino una realidad auténtica, algo que existe realmente, algo verdaderamente tangible. Vamos a ver, Nastenka, ¿por qué en esos momentos del vivir irreal solemos contener la respiración? ¿Por qué? ¿A qué se debe que, como por efecto de un sortilegio inexplicable, se acelere el latido de nuestro pulso, las lágrimas acudan a nuestros ojos, las mejillas del soñador echen fuego y todo su ser parezca enchirse de un poder indefinible? ¿Por qué se pasa noches enteras sumido en placentera alegría y venturoso gozo, sin pensar en dormir. Y cuando la mañana vuelve a brillar con matices de rosa en los cristales de las ventanas, cuando las primeras luces del día penetran indecisas en el aposento y nuestro soñador, rendido y agotado, se tiende en el lecho y se queda adormilado, ¿por qué tiene entonces la sensación como de morirse de puro feliz? con su espíritu morbosamente conmovido y el corazón dulcemente dolorido. Sí, Nastenka, así nos engañamos y llegamos a creer que una pasión verdadera, carnal, conmueve nuestra alma. Creemos involuntariamente que en nuestros incorpóreos sueños hay algo palpable y vital. ¡Tremendo engaño! Vamos a suponer por un momento que en el pecho del soñador Acaba de despertarse el amor con un constante dolor. Basta mirarle para quedar convencido de lo real de su sentimiento. Si lo ve así, Nastenka querida, creerá usted que ni siquiera conoce a aquella que en sus sueños ama con pasión. Pero, ¿la ha visto realmente? ¿No es producto de su propia fantasía? En realidad no ha hecho más que soñar con esa pasión. ¿Acaso no ha ido ella? a lo largo de los años de su vida, cogida de la mano, formando una parejita sin preocuparse lo más mínimo de unir su vida con la de su rival. ¿No fue realmente ella quien al despedirse él se dejó caer sobre su pecho con el rostro bañado en lágrimas, sin advertir la tormenta desencadenada bajo el cielo inclemente, sin sentir el vendaval que secaba las lágrimas que fluían por sus mejillas? Fue entonces un simple sueño despierto, y también el jardín solitario cuyos senderillos cubre la hierba, y a lo largo de los cuales tantas veces pasearon ambos cogidos de la mano, forjando ilusiones, y se desearon y se amaron, tan triste y dulcemente, según la frase de la antigua canción. Y esa vieja y ruinosa mansión señorial donde ella vivió tanto tiempo sola y triste con aquel marido viejo y severo, que, siempre ceñudo y callado, angustiaba como un espectro a los amantes que recataban su amor, cual tímidos adolescentes. ¡Cuán puro e inocente era su amor! ¡Cuánto sufría! ¡Cómo se temían mutuamente! ¡Y cuán malos eran los hombres! ¡Cielo santo! ¿No volvió a verla, andando el tiempo, lejos de la patria, bajo un extraño cielo del sur, en un palacio de una eterna y prodigiosa ciudad, en un salón de baile y a los sones de embriagadora música. No estuvieron asomados al balcón ceñido de rosas y mirtos, y no se quitó ella el antifaz y murmuró a su oído, «¡Soy libre!» Y él entonces la estrechó entre sus brazos, enajenado de felicidad. ¿No se ciñeron realmente sus cuerpos? ¿No olvidaron en un instante todos sus dolores y el tormento de la separación? No desapareció de su mente la casa sombría, el anciano conde, el jardín abandonado en la lejana patria y el banco en que cambiaron los últimos apasionados besos. Habrá de conceder nastenca, que resulta natural que uno se sobreponga. Aunque de momento se ponga colorado y quede lleno de confusión cual con colegial cogido en el momento de guardarse en el bolsillo una manzana del cercado ajeno, cuando de repente se abre la puerta de la alcoba y un chico sanote, alegre y jovial, Aparece en el umbral y nos saluda risueño, diciéndonos como si nada hubiera ocurrido. Amigo mío, vengo de Pavlovsky. El anciano conde había muerto y ella era libre. Nos sentimos sumidos en un goce indefinible. Esto significaba la noticia de Pavlovsky. Hice una pausa. Mi apasionado soliloquio tocaba a su fin. Sentí unas ganas espantosas de prorrumpir en una carcajada estentoria, estrepitosa, cual si tuviera precisión de dejar salir de mi interior algo envuelto en risa. Un diablillo maligno comenzaba a rebullir dentro de mí, me cogía por el cuello, y me hacía cosquillas en la barba, en los párpados, en las cejas. Esperaba que Nastenca, que me miraba con ojos de mujer lista, se echara a reír de un modo infantil, incontenible. Y lamentaba ya haber ido tan lejos en mis confidencias y haberle contado cosas que guardaba celosamente en mi interior desde hacía años. Durante años enteros me había ido preparando para enjuiciarme a mí mismo como a un reo, y en consecuencia dictarme mi propia sentencia. Ahora no me había podido contener, y había pronunciado esa sentencia, aunque sin hacerme la ilusión de poder ser comprendido. Con gran asombro por mi parte, ella permaneció callada a breves instantes. Luego me estrechó la mano dulcemente y me preguntó con voz tierna, llena de simpatía. ¿Verdaderamente ha vivido usted así toda su vida? —Toda mi vida, Nastenka, respondí, desde que nací, y creo que será así hasta mi muerte. —¡No, no! —protestó ella emocionada—. ¡No es posible! De lo contrario también sería posible que yo me pasara toda la vida pegada a mi abuelita. ¿Sabe que no es nada agradable hacer siempre esa vida? —Lo sé, Nastenk —exclamé vehemente, sin poder ocultar mis sentimientos—. Ahora comprendo que he perdido los mejores años de mi vida, y esta convicción me duele ahora más que nunca, ya que Dios mismo me ha enviado a usted, mi ángel bueno para decírmelo y convencerme de ello, ahora que estoy sentado junto a usted y hablo con usted, se me encoge el corazón al pensar en mi futuro, porque en la vida que tengo ante mí, sólo veo soledad, de nuevo esa vida, ociosa, inútil y aburrida. ¿Qué podré soñar mejor y más bello que la vida, tras haber gozado realmente aquí, a su lado, los momentos más felices de mi vida? Que Dios la bendiga, querida amiga, por no haberme rechazado apenas desplegué los labios. Gracias a su bondad, podré decir que, por lo menos, he tenido en mi vida dos noches felices. —¡No, no! protestó vehemente Nastenka, con lágrimas en los ojos. ¡No puede ser! ¡No debemos separarnos así! ¿Que son dos noches? —¡Nastenka! ¡Nastenka, querida! ¿Sabe que me ha reconciliado conmigo mismo para mucho tiempo? ¿Sabe usted que ya no tendré los negros pensamientos de las horas anteriores? ¿Sabe que tal vez no vuelva a preocuparme de haber incurrido en pecado y delito, pues semejante vida no es más que delito y pecado? No crea, Nastenca, que exagero. En ciertos momentos siento tal congoja, tal espanto. Me parecerá en esos momentos que jamás podré comenzar una nueva vida, pues más de una vez tuve la impresión de haber perdido todo sentimiento y toda sensibilidad para la vida, ya que he llegado a maldecirme a mí mismo. Terribles momentos de postración siguen a mis fantásticas noches. Mientras, sentimos que las masas humanas se agitan a nuestro alrededor en ruidoso tropel, y oímos y vemos cómo viven las criaturas, y vemos que la vida no obedece a nuestra voluntad, que no podemos moldearla como un sueño que se renueva eternamente y permanece eternamente joven, y en ella ninguna hora es igual a la siguiente, mientras la fantasía, con su fuerza imaginativa, resulta desconsolada y pusilánime, y de una monotonía vulgar, esclava de la sombra, de la pura idea, esclava de las primeras nubecillas que ocultan de repente el sol y nos oprimen con amargo dolor el corazón, eterno enamorado del sol. Y ya en el dolor, qué viva fantasía. Sin embargo, advertimos que algún día se cansará y agotará su eterna tensión, esa fantasía aparentemente inagotable, pues nos volvemos más viriles, más maduros, y superamos nuestros antiguos ideales, que se desvanecen y quedan reducidos a polvo. Y si después no hay otra vida, debemos intentar unir los trozos de este cascote para con ellos volver a rehacer nuestra vida y entre tanto nuestra alma exige y anhela algo completamente distinto. El soñador remueve en vano sus antiguos sueños, cual un rescoldo, y busca inútilmente en las cenizas una centelluela, una sola, por pequeña que sea, para soplar en ella, y con la nueva lumbre así creada calentar el aterido corazón y despertar de nuevo en él lo que antes le era tan querido, lo que conmovía nuestra alma y nos arrebataba la sangre lo que hacía fluir las lágrimas a nuestros ojos y constituía una espléndida ilusión. Sabe, Nastenka, hasta dónde he llegado. Sabe que me siento constreñido a celebrar el jubileo de mis sensaciones, el aniversario de lo que un día fue tan bello y jamás llegó a existir en la realidad, en sueños vanos y locos, y que debo hacerlo así, porque a esos locos ensueños no siguen ya otros que los ahuyenten, y es necesario reemplazar los ensueños, solos, nunca terminan, se limitan a sobrevivirse. Yo busco ahora con predilección en ciertas horas aquellos lugares en que antaño fui dichoso, dichoso a mi manera, y allí pruebo con la imaginación a imprimir en la actualidad la forma del pasado irrevocable, o también de representarme el pasado, y allí me pongo muchas veces a dar vueltas sin objeto, como una sombra, por las callejuelas de Petersburgo. Ahora viene a mi mente que anduve por la misma acera hace exactamente un año, en esta misma hora, solo y triste como hoy. Recuerdo que mis pensamientos eran entonces tan tristes como los de ahora. Aunque el ayer no fuera mejor, nos parece que lo fue, como si hubiésemos vivido más plácidamente y nuestra alma, no hubiera sentido esa vaga melancolía que ahora nos persigue, que no hemos sentido esos remordimientos de conciencia que nos oprimen incansablemente en forma dolorosa, sin dejarnos gozar de un instante de reposo ni de día ni de noche. Y con leve movimiento de cabeza murmuramos, ¡cuán raudos pasan los años! Y nos recriminamos, ¿qué hiciste en tus años? ¿Dónde enterraste tu tiempo? ¿Viviste acaso? Entonces piensa, dentro de breves años vendrá la horrible soledad. Llegará la temblona vejez con sus muletas, con su secuela de tristeza y dolor. Tu fantástico mundo perderá sus colores, tus sueños morirán y se desprenderán de ti, cual la amarillenta hoja del árbol. ¡Nastenca querida! ¡Cuán triste encontrarse solo, completamente solo, sin tener siquiera de qué poderse lamentar! Porque lo que hemos perdido no era más que cero, un simple cero. Todo se reducía a una ilusión. -Acabe usted de una vez y no me angustie más -rogó Nastenka, mientras se enjugaba una furtiva lagrimilla que se deslizaba por su mejilla. -Pero ahora todo ha terminado. Jamás estaremos solos, pues seremos amigos siempre, pase lo que pase. Mire, yo soy una muchacha ignorante. Apenas he estudiado, a pesar del profesor que me puso la abuelita. Pero puede creerme. Entiendo perfectamente cuanto me ha dicho. Lo que me ha contado refleja enteramente mis sentimientos cuando yo estaba sentada con mi abuelita. Cierto que no habría podido contarlo con la misma gracia y precisión que usted, porque carezco de estudios. Pero le agradezco que haya tenido esas confidencias. Me parece que he llegado a conocerle a fondo. ¿Sabe usted lo que le digo? que deseo contarle ya también mi propia historia, del principio al fin. Luego le pediré un consejo. Usted es un hombre de talento, lo sé positivamente, pero debe prometerme que, después de escucharme, me dará sinceramente su opinión. —¡Nastenka! —le respondí con rara franqueza—. Jamás he actuado de consejero y carezco de ese talento que usted dice, pero estoy seguro de que, si siempre hubiésemos de vivir así, hasta llegaría a tenerlo, y podríamos darnos mutuamente infinitos consejos de prudencia. Ahora bien, encantadora Nastenka, ¿qué clase de consejo necesita usted? Dígamelo sin rodeos. Estoy ahora tan alegre que seguramente no me haría tirar de la lengua como vulgarmente se dice. No, no, repuso Nastenka. No necesito un consejo prudente, sino un consejo que brote del corazón, un consejo fraternal que sea como si usted me hubiera querido toda la vida. —De acuerdo, Nastenka —exclamé yo, entusiasmado—, pero conste que si la quisiera desde hace veinte años, no la amaría más fervorosamente que en este instante. —Deme su mano —dijo Nastenka—. —¡Aquí la tiene! —Bien, pues preste
0: usted atención, porque voy a contarle mi historia.
1: Historia de Nastenka —Ya conoce usted la mitad de mi historia. Sabe, por ejemplo, que tengo una abuelita. —Si la otra mitad no es más larga que la primera... —objeté, sonriente. —Permanezca en silencio y escúcheme. Ante todo, una condición. No me ha de interrumpir usted. De lo contrario, acabará por aturrullarme. Le pido, pues, un poco de atención. Yo tengo una abuelita y vivo con ella desde pequeña, en que perdí a mis padres. Me inclino a pensar que mi abuelita fue rica, pues menciona de continuo los días brillantes de antaño. Precisamente fue ella quien me enseñó el francés, aunque después me puso profesor. A los quince años, ahora tengo diecisiete, dejé los estudios. Entonces cometí aquella diablura. A decir verdad no fue ninguna cosa del otro jueves pero a pesar de ello tuvo consecuencias. Cierta mañana me llamó mi abuelita y me dijo que como a causa de su ceguera no podía vigilarme, había decidido coger un broche y prender con él mis faldas a las suyas. Así lo hizo al instante y me anunció que en adelante toda mi vida transcurriría de ese modo si no me enmendaba. Al principio no hallé posibilidad alguna de libertarme. Me limité a trabajar, leer y estudiar y todo esto lo hacía pegadita a las faldas de la abuela. En cierta ocasión recurrí a una artimaña, y le dije a Fiocla que se sentase en mi lugar. Fiocla es nuestra criada, y la pobre está más sorda que una tapia. Así pues, Fiocla se sentó en mi sitio mientras la abuelita estaba adormilada en su sillón. Inmediatamente corrí en busca de una amiga que vivía en la vecindad, pero la cosa salió muy mal. La bolita se despertó antes de mi regreso y preguntó no sé qué, en la creencia de que yo permanecía a su lado como siempre, pues, como le he dicho, la pobre es ciega. Fiocla, que vio cómo movía los labios y no pudo entender palabra a causa de su sordera, quitó inmediatamente el broche y salió precipitadamente en mi busca. Nastenka se echó a reír y yo la imité. Al instante se puso seria y prosiguió. Oiga, no se ría usted de mi abuela. Si yo me río es por lo cómico del lance. ¿Qué le vamos a hacer si la pobre abuelita es como es? Conste que, a pesar de todo, la quiero. Bien, pues al regresar a casa me esperaba un buen rapapolvo. Me senté inmediatamente junto a la abuela y prendió de nuevo mis ropas a las suyas de forma tal que no podía moverme. Ah. olvidé decirle que nosotras, mejor dicho, mi abuela es propietaria de una casita. Una casita de madera, con sólo tres ventanas en la fachada. Una casita pequeñita, pequeñita y tan vieja como su dueña. En la planta alta hay una habitación y resulta que hubo un inquilino dispuesto a vivir allí. —¿Luego tenían ustedes un huésped? —pregunté como quien no quiere la cosa. —Pues claro que sí —replicó Nastenka. —Y por cierto que guardaba silencio mejor que usted. Apenas si movía la lengua. Claro que usted ignora que era un viejecito muy pequeñito, bastante sordo, acartonado, tonto, ciego y paralítico, de forma que el pobre no pudo seguir mucho tiempo en este mundo y decidió morirse. Entonces la habitación quedó libre y hubo que buscar nuevo inquilino. Ha de saber que nuestros únicos ingresos son la renta de la habitación y la pensión de la abuelita. Pero el nuevo inquilino era un apuesto joven y no de Petersburgo. Ni siquiera intentó regatear el precio del cuarto, por lo que la abuelita le aceptó al instante. Apenas se hubo retirado, la abuela me preguntó. —¡Escucha, Nastenka! ¿Es joven o viejo el nuevo inquilino? No quise mentir, y contesté. —Pues lo que se dice joven no lo es, abuelita, pero viejo tampoco. —¿Qué aspecto tiene? ¿Es distinguido? —preguntó. No me atreví a mentirle, y respondí. —Sí, abuelita, su aspecto es distinguido. La abuelita dejó escapar un profundo suspiro y continuó. —Hija mía, Dios nos manda una prueba muy difícil. Te digo esto, hijita, porque no debes mirarle con excesiva frecuencia. ¡Qué malos tiempos corren para mí ahora! ¡Un inquilino pobre y de aspecto distinguido! Todo era distinto antes. Como todas las personas de su edad, la abuelita siempre sacaba a colación el tiempo pasado. En aquel tiempo ella era mucho más joven. El sol brillaba más e irradiaba más calor, y hasta la nata no se ponía agria tan pronto como ahora. En fin, en aquel tiempo todo era mejor. Yo escuchaba en silencio, quieta, sentadita, pero me decía para mis adentros. ¿Qué intención ha tenido la abuelita al preguntarme si el inquilino es joven y de aspecto distinguido? Solo fue un pensamiento fugaz. Enseguida seguí contando hilos y haciendo calceta, como si tal cosa. Pero cierta mañana, he aquí que entre el inquilino donde estábamos, con objeto de preguntar por el tapiz que le habíamos prometido para su habitación. Poco a poco las palabras se fueron enredando. La abuela, que hablaba por los codos, se dirige a mí y va y me dice, —Escucha, Nastenka, ve a mi habitación y tráeme el ábaco. Me puse en pie de un brinco. La sangre me afluyó a la cabeza, ignoro por qué. Me olvidé por completo de que estaba prendida a sus ropas, y en vez de quitar a hurtadillas el alfiler para que el inquilino no lo viera, di un tirón tan fuerte que la sillita de la abuela rodó hacia atrás. Pero yo, al ver que el inquilino no había comprendido todo, me puse más colorada que la grana y me quedé de una pieza, y de repente me eché a llorar como una tonta. Tanto me abochornaba y me dolía haber rodado por el suelo. La abuelita, tranquila, me dijo. —¿Por qué no vas a buscar lo que te he pedido? —Anda, niña, ve. Pero yo, inmóvil, redoblaba el llanto. Entonces el inquilino comprendió que mi vergüenza se debía a su presencia. Se despidió apresuradamente y se fue. A partir de aquella noche, apenas sentía el más ligero ruido allá afuera, me daba un vuelco el corazón. —¿Será el inquilino que viene a visitarnos? Pensaba, e inmediatamente quitaba el alfiler, en secreto, a fin de que la abuelita no lo advirtiera. Pero dio la coincidencia de que jamás se trataba de él. Nunca venía. Así transcurrieron dos semanas. Cierto día el vecino nos mandó a decir con Fiocla que poseía muchos libros, y muy buenos, y que, si no se oponía la abuelita, yo podía leerle algo para distraerla. La abuela aceptó al instante el ofrecimiento con grandes muestras de agradecimiento. Y le preguntó si efectivamente se trataba de libros decentes. —Pues si son inmortales —dijo—, no podrás leerlos de ningún modo, Nastenka, pues de ellos sacarías únicamente lo malo. —Abuela —le pregunté—, ¿qué es lo que yo debo leer? ¿Qué hay escrito en los libros malos? —Pues cosas malas, hija. En ellos se describe cómo los jóvenes libertinos seducen a las muchachas decentes, cómo con la promesa de casarse con ellas las sacan de casa de sus padres para luego abandonarlas, como las desventuradas terminan siempre mal. He leído muchos libros de esa clase, y todos ellos lo describen tan a lo vivo que una se pasa toda la noche leyendo sin sentir. Por eso, Nastenka, debes tener mucho cuidado con leer libros de esa índole. ¿Qué libros nos ha enviado? —Novelas de Walter Scott, abuelita —contesté. —¡Ah, novelas de Walter Scott! pero procura leer con sumo cuidado, pues a veces puede ocultarse entre ellas algo sospechoso. ¿Quién sabe si tal vez ha ocultado entre sus páginas alguna cartita de amor? No, abuelita, no veo ninguna. Mira bien por todos lados, hasta por el forro. Más de una vez esconden las cartas en ese sitio. No, abuelita, tampoco hay nada en el forro. Bien, pero no olvides que toda circunspección es poca. Así empezamos a leer a Walter Scott, y un mes después ya habíamos dado cuenta de casi la mitad de los libros. Después nos envió otros, entre los que había algunas obras de Puchkin, de suerte que yo no podía estar ya sin libros, y gracias a ellos, llegué a olvidar por completo que podía casarme con un príncipe chino. Así las cosas, quiso la casualidad que un día me encontrase a nuestro inquilino en la escalera. La abuela me había enviado en busca de no sé qué. El inquilino se detuvo sorprendido. Yo me puse encarnada y él se puso encarnado también. Reaccionó al punto, prorrumpió en alegre risa y me saludó, preguntándome por la salud de la abuelita. Enseguida inquirió si había leído los libros enviados. Yo contesté: sí, ya los he leído. Sí. ¿Cuál es el que más le ha gustado? Yo respondí: pues los que han sido más de mi agrado son Ivanhoe y los de Pushkin. Por aquella vez, dimos por terminada nuestra conversación con estas triviales palabras. Una semana después me lo encontré de nuevo en la escalera. Pero aquel día la abuela no me había enviado a buscar nada, sino que era yo quien necesitaba algo. Acababan de dar las dos de la tarde y yo sabía positivamente que nuestro inquilino regresaba a casa a esa hora. —¡Buenos días! —me dijo. —¡Buenos días! —¿No se aburre usted sentada todo el santo día junto a su abuelita? me preguntó. Al oír semejante pregunta noté, sin saber por qué, que mis mejillas se ponían encendidas como la grana. Sentí una molesta vergüenza, y sus palabras me produjeron resentimiento, tal vez porque no era él el primero que me hacía esa pregunta. Estuve a punto de retirarme sin responderle, pero me faltaron las fuerzas. Es usted una chica muy buena, me dijo. Perdóneme por hablarle así pero le aseguro que desearía hacer algo más bien que el que su abuelita le hace, al parecer. ¿Carece usted, de amiguitas, que la visiten? Le contesté que no tenía ninguna, pues Maschenka, mi única amiga, se acababa de ir a Pskov. —¿Querría usted acompañarme al teatro alguna vez? —me preguntó. —¿Al teatro? inquirí a mi vez. —Pero, ¿y la abuelita? —Escuche —repuso—, no veo la necesidad de que se lo diga. Puede venir sin que ella se entere. —No —repliqué—, no quiero engañar a la abuelita. ¡Adiós! El inquilino se limitó a saludarme sin pronunciar palabra. Aquella misma tarde, apenas terminó su comida, bajó inesperadamente a visitarnos. Se sentó, estuvo hablando con la abuelita, le preguntó si salía alguna vez de casa, si tenía amistades, y de repente va y dice... —Acabo de tomar un palco para esta noche en la ópera. Cantan El Barbero de Sevilla. Pero los amigos que debían acompañarme al teatro no pueden hacerlo por causas inesperadas y tendré que ir yo solo. —¡El Barbero de Sevilla! —exclamó la abuelita—. ¿Es el mismo barbero que cantaban en otro tiempo? —Sí, señora —respondió él—. Es el mismo. Al decir esto me miró de forma harto significativa pero yo ya lo había comprendido todo. El corazón me latía violentamente, las piernas se me doblaban y el rostro me echaba fuego. —Entonces ya lo conozco —comentó la abuelita. —¿Cómo no iba a conocerlo, si durante mi juventud he cantado la parte de Rosina en las tablas? —¿Y no le gustaría volverlo a oír esta misma noche en la ópera? —le preguntó el inquilino. —De esa forma aprovecharía mi entrada, que en caso contrario se perdería bien por mí vamos exclamó decidida la abuelita por qué no habíamos de ir después de todo nastenka todavía no ha puesto los pies en un teatro qué alegría santo cielo nos vestimos y a la ópera abuelita está ciega y además muy viejecita pero lo que le interesaba era oír la música se portó muy bien lo hacía únicamente para que yo disfrutara pues de no ser por aquella invitación jamás habría ido a la Ópera. Qué impresión me causó el barbero de Sevilla. No es preciso que se lo diga, pues usted mismo puede figurárselo. Durante toda la noche el inquilino no me perdió de vista y en varias ocasiones me habló muy afectuoso. Yo adiviné al instante que las palabras que me había dirigido en la escalera fueron a modo de prueba, para ver si yo me sentía capaz de ir al teatro sola con él. Y entonces me alegré de haberle contestado de aquel modo. Aquella noche, al acostarme, me sentía tan alegre y ufana que el corazón me latía apresuradamente, y hasta tuve un poquitín de fiebre. Toda la noche estuve soñando con el dichoso barbero. Pensé, naturalmente, que nuestro inquilino menudearía sus visitas a partir de entonces, pero me equivoqué. Apenas volvió a visitarnos. Lo hacía una vez al mes, y solo para invitarnos al teatro. Fuimos con él dos veces más, pero aquello a mí no me agradaba. Veía que solo le inspiraba lástima por continuar prendida continuamente a las ropas de la abuela. Sentía por mí compasión y nada más. Y cuanto más se prolongaba aquella situación, tanto más enojosa me resultaba. No podía estar sentada, ni leer, ni trabajar. Por más que lo intentase. A veces me reía y tramaba alguna travesura para disgustar a mi abuela, pero al instante sentía irreprimibles ansias de llorar si es que no lloraba de verdad. Finalmente casi caí enferma. La temporada de ópera tocaba a su fin. Nuestro inquilino cesó por completo de visitarnos. Sin embargo, siempre que nos encontrábamos en la escalera me saludaba respetuosamente, muy serio y silencioso. Pasaba junto a mí cual si no deseara hablarme, y cuando llegaba arriba todavía continuaba yo en la escalera, colorada como una cereza, pues la sangre se me agolpaba al rostro apenas ponía en él los ojos. Mi historia está a punto de terminar. Precisamente hace un año, en el mes de mayo, regresó nuestro inquilino tras larga ausencia, y vino a visitarnos. Informó a la abuelita de que había despachado los asuntos pendientes y que debía trasladarse por un año a Moscú. Al oír sus palabras me puse pálida y me desplomé sobre una silla. Creí morir. ¿Qué debo hacer? Esta pregunta torturaba mi cerebro y me afligía sin cesar hasta que finalmente adopté una resolución. Mañana se va, pensé, y aquella misma noche decidí preparar mi equipaje, apenas la abuelita se hubiera dormido. Dicho y hecho. Formé un lío con mis vestidos y la ropa blanca, y, más muerta que viva, subí la escalera hasta el piso de nuestro inquilino. Creo que tardé más de una hora en subir la escalera. Al abrir la puerta de su alcoba, el inquilino dio un brinco y me miró cual si de un fantasma se tratara. Pero fue cosa de un momento. Cogió un vaso de agua, vino a mí y me lo ofreció. Apenas podía tenerme en pie. Me palpitaba con tal violencia el corazón que hasta me dolía la cabeza y se me trastornaba el sentido. Al volver en mí, coloqué el lío encima de su cama. Me senté a su lado, oculté el rostro entre mis manos y prorrumpí en amargas lágrimas. Creo que él lo comprendió todo en un momento. Se sentó junto a mí, se puso extremadamente pálido y me miró con tal tristeza que se me partía el corazón. —Oiga, Nastenka, no puedo. Soy muy pobre. No cuento con nada, ni siquiera con un empleo. Si nos casásemos, ¿de qué íbamos a vivir? Hablamos largamente. Finalmente perdí los estribos y le dije que me era imposible continuar viviendo junto a mi abuela, que quería irme de su lado y no estaba dispuesta a consentir por más tiempo que me prendieran las ropas con un broche, que bastaba que él no me rechazara para acompañarle a Moscú no podía seguir viviendo sin él. A un tiempo sentía vergüenza, amor y orgullo. Después, como atacada de convulsiones violentas, me dejé caer sobre la cama. Tenía tanto miedo a un desaire. El inquilino permaneció callado durante un buen rato. Luego se acercó a mí y me cogió una mano. Mi querida y encantadora Nastenka me dijo con voz temblorosa, con un trémolo de llanto, Escucha lo que voy a decirte. Te juro que, si algún día estoy en situación de casarme, tú serás la elegida de mi corazón para hacerme feliz. Te juro que no podría ser otra que tú. Otra cosa. Ahora debo partir para Moscú, donde permaneceré todo un año. Después de ese tiempo espero crearme una posición. Si regreso al cabo de ese año y tú me quieres aún, te juro que seremos felices. Pero ahora es imposible. Estoy en la mayor indigencia y no puedo prometerte nada. Si de aquí a un año no he conseguido crearme una posición, esperaremos un poquito más y al final conseguiremos que se cumplan nuestros anhelos. Así será si para entonces tu corazón no ha sentido preferencia por otro, pues yo no te obligo a guardar una palabra que no puedo ni debo darte. Así me habló y partió al día siguiente. Antes de irse hablamos de nuevo y acordamos no decir nada a la abuelita. Él fue quien lo quiso. Y ahora sí que termina mi historia. Ha transcurrido un año justo desde entonces. Él ha vuelto. Hace tres días que está aquí y... —¿Y qué? —pregunté yo al ver que vacilaba, lleno de inquietud. —Pues que ni siquiera ha venido a visitarnos —concluyó Nastenka haciendo sobrehumanos esfuerzos por dominarse. ¡Ni una carta, ni una palabra! Se detuvo. Permaneció silenciosa durante un rato. Bajó la cabeza. Se cubrió el rostro con ambas manos y prorrumpió en amargo llanto. A mí se me partía el corazón. Jamás hubiera esperado semejante desenlace. ¡Nastenka! exclamé procurando que mi voz estuviera llena de bondad y de honda simpatía. —¡Nastenka! ¡No llore usted así! ¿Quién le ha procurado tales noticias? Es posible que ni siquiera esté aquí. —¡No, no! ¡Está aquí! —replicó ella con vehemencia. —Aquella noche, antes de su partida, convinimos una cosa. Después de aquella prolija explicación que acabo de contarle, vinimos aquí y paseamos por estos lugares. Eran las diez y estuvimos sentados en este mismo banco. Sentía tal placer en oírle que ya no lloraba. Me aseguraba que en cuanto regresara, vendría a visitarnos y que, si yo no me oponía, se lo diríamos a la abuelita. Ahora sé que ha vuelto y, sin embargo, no ha venido a vernos. De nuevo prorrumpió Nastenka en convulsivo llanto. —¡Dios mío! ¿Qué podría yo hacer por usted? exclamé solícito, y era tanta mi inquietud que me levanté apresuradamente del banco. —Escuche, astenca, ¿podría ir a verle y hablarle de usted? —¿Ir usted a verle? —preguntó ella, atónita. —Tal vez sea demasiado, pero, oiga, ¿por qué no le escribe usted misma una carta? —¡No, no! ¡Imposible! ¡Eso no estaría bien! —repuso ella rápidamente, mientras bajaba su cabecita sin atreverse a mirarme. —¿Por qué no? ¿Por qué ha de ser imposible? —proseguí, seguro de mi plan. —Lo importante es acertar en la carta que usted le escriba. Hay cartas y cartas. Tenga usted compasión de mí, Nastenka. No quiero aconsejarla mal. Le aseguro que eso no tiene nada de particular. A fin de cuentas, fue usted quien dio el primer paso. ¿Por qué, pues, no quiere usted ahora... —No, no, no está bien. Reconozca que no lo está. En otro tiempo casi me... metí por sus ojos. —¿Qué niña es usted? —la interrumpí sin ocultar mi sonrisa. —No, se equivoca usted. Tiene derecho a hacerlo, ya que él le dio su palabra. Por lo que deduzco de su relato, se trata de una buena persona. ¿Cómo se condujo él con usted en aquella ocasión? ¿Se comprometió con alguna promesa? Le dijo que sólo se casaría con usted cuando estuviera en situación de hacerlo. —Mientras que a usted la dejó en completa libertad, por tanto puede usted desprenderse de él en cualquier momento que lo desee. Es usted quien debe dar ahora el primer paso, ya que a él le dejó el derecho de prioridad, exactamente igual que si se tratase ahora de desligarse de la palabra dada o de alguna otra cosa. —¿Cómo escribiría usted de encontrarse en mi caso? —¿El qué? —Sí, esa carta. —Yo, pues muy sencillo. Comenzaría. apreciado amigo. ¿Es preciso empezar así? No hay más remedio. ¿Tiene algo que objetar? Yo creo que... No, no. Está muy bien. Prosiga. Bien, pues... Mmm, apreciado amigo. Perdone usted que... Pero no, esos perdones resultan superfluos. Aquí los hechos lo explican todo. Debería poner sencillamente. le escriba a usted. perdone mi impaciencia. Pero he sido tan dichosa durante un año en que vivía de la ilusión que, ¿de dónde sacaré ahora la paciencia necesaria para soportar un día siquiera de incertidumbre? Ahora que usted ha regresado y no se ha dignado venir todavía a verme, me veo obligada a suponer que usted ha cambiado de manera de pensar en el tiempo transcurrido. En tal caso, esta carta solamente le dirá a usted que no me quejo ni le hago ningún reproche. ¿Cómo podría reprocharle nada si no tiene usted la culpa de que yo no haya podido encadenar mi corazón sino por breve tiempo? Este es mi destino. Es usted un hombre fino e inteligente, y creo que esas torpes líneas mías no han de producirle enojo ni risa. Sin embargo, no debe olvidar que es una pobre chica quien le escribe, que se halla totalmente sola y que carece de alguien en quien depositar sus confidencias y solicitar su consejo. Jamás aprendió a dominar los impulsos de su corazón. No se enoje usted conmigo si cometí la torpeza de sentir alguna duda en mi alma. Sé perfectamente que es usted incapaz de ofender, ni siquiera de pensamiento, a quien tanto le ha querido y quiere todavía. —¡Eso, eso! ¡También a mí se me ha ocurrido! —exclamó Nastenka, mientras sus pupilas brillaban de gozo. —¡Usted ha disipado todas mis dudas! —¡Seguro que fue Dios quien le envió! ¡Gracias, muchas gracias! —¿Gracias? ¿Por qué? ¿Porque Dios me ha enviado en su ayuda ahora? —le pregunté, mientras me extasiaba en la contemplación de su rostro, refulgente de felicidad. —¡Pues sí, señor, por eso! —¡Ay, Nastenka! Debemos estar agradecidos a más de una persona, por el simple hecho de vivir con nosotros o de vivir tan solo. —Le estoy muy agradecido a usted por haberme deparado este encuentro y poder pensar en usted de ahora en adelante. —Bueno, bueno, basta. Aún no sabe usted todo. Oiga, en aquel tiempo convinimos en que él, cuando regresara, me lo haría saber por cualquier conocido nuestro. Gente sencilla, que ignora totalmente nuestras relaciones, pero que si no podía escribirme pues en la mayoría de los casos no es aconsejable confiar a una carta todos nuestros pensamientos, el mismo día de su llegada, a las diez en punto de la noche, acudiría a este lugar donde debíamos encontrarnos. Me consta que ya está en Petersburgo desde hace tres días, y hasta el presente ni he recibido carta suya ni se ha dignado venir a verme. No puedo salir de casa durante el día, porque mi abuela lo advertiría al punto por eso le ruego que sea usted bueno y se encargue de llevarle mis cartas por mediación de esas personas de quienes le he hablado. Ellas se encargarán de hacerlas llegar a mis manos. Pero si tuviera contestación de él, tráigamela usted aquí a las diez de la noche, ¿de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pero, ¿y la carta? Primero habrá que escribir la carta. De lo contrario, deberemos dejarlo todo para pasado mañana. La carta... Un Sitón astenca mirando, confusa al suelo. —Es verdad, la carta, pero... Se detuvo, me miró con pungida, y volvió a clavar sus pupilas en tierra. Su faz resplandecía cual rosa purpúrea. De pronto sentí en mi mano una, una carta en su sobre cerrado, una carta recién escrita, y ese detalle avivó en mí un recuerdo. De repente vibró en mi oído una graciosa y suave melodía y ro sí -si na canté oh ro, -ro -si -na, na cantamos los dos y ella estuvo a punto de dejarse caer en mis brazos de puro gozo mientras su rostro arrebolado sonreía entre las lágrimas que cual gotas de rocío brillaban en sus lindas pestañas Bien basta basta ya —¡Debemos despedirnos! —dijo rápidamente. —Ahí le dejo la carta, y ya leerá en el sobre la dirección. —¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Hasta mañana! Me estrechó ambas manos con efusión. Me saludó ligeramente con la cabeza y se desvaneció como una sombra en su angosta travesía. Permanecí largo rato inmóvil, siguiéndola con la mirada. —¡Hasta la vista! ¡Hasta mañana! Repetí maquinalmente, después que ella hubo desaparecido.
0: Tercera noche
1: El día es triste, lluvioso, muy gris, turbio y lóbrego, imagen fiel de la vejez que me espera. Acuden a mi pensamiento sensaciones extrañas, vagas, y problemas que aun para mi mente resultan oscuros, sin que tenga fuerza ni voluntad para resolverlos. ¿Qué me importa a mí de todo eso? Hoy no nos hemos visto. Al despedirnos ayer, el cielo se cubría de negras nubes y se levantaba la niebla. Yo insistí. Mañana tendremos un día nublado. Ella no contestó. ¿Qué iba a contestar? Para ella ese día era claro y diáfano, y ninguna nubecilla podría arrojar sombra sobre su dicha. Si llueve no nos veremos, advirtió finalmente. No bajaré. Pensé que tal vez no se habría enterado hoy de la lluvia. Pero no bajó. Ayer nos vimos por tercera vez. Fue nuestra última noche clara. Resulta sorprendente comprobar lo que la alegría y la dicha pueden hacer de un hombre. Cómo alienta el amor en nuestro corazón. Viene a ser como si todo nuestro corazón se extravasase a otro corazón. Desea uno que todo el mundo se sienta contento, que todo sonría. Y cuán contagiosa es esa alegría. Anoche había tanta ternura en sus palabras y tanta bondad en su corazón. Qué atenta estuvo conmigo, qué afectuosa y amable. Con qué serenidad animaba mi espíritu y hacía que mi corazón rebosara de gozo. Qué zalamera estuvo de puro feliz. Y yo creía que todo aquello era oro de ley, y pensaba que ella. ¡Cielo santo! ¿Cómo fui capaz de pensarlo? ¿Cómo pude estar tan ciego sabiendo, como sabía de sobra, que todo aquello pertenecía ya a otro, y cuando debía decirme que toda su ternura y cariño, sí, su cariño hacia mí, no era más que la expresión de su alegría ante el inminente encuentro con él, y sus ansias de hacerme compartir esa dicha suya o, sencillamente, desfugarse conmigo. Pero él no acababa de presentarse. En vano le aguardábamos, y al ver ella que no venía se puso triste, adusta, preocupada. Sus movimientos y palabras habían perdido aquella ligereza de antes, tan etérea, tan alada. Ya no respiraban tan confiado abandono, y, sin embargo... ¡Qué extraño! Ella redobló su atención y afectuosidad para conmigo, y a mí me pareció como si todo aquello que ella para sí ansiaba, y que le producía tanta inquietud, pues acaso jamás lo lograse, desear involuntariamente ofrecérmelo a mí. Temblando por su dicha, angustiada, nostálgica, comprendía al fin que yo también amaba, que yo la amaba a ella, y su alma sintió infinita piedad por mi pobre amor porque cuando somos desdichados nos sentimos más aptos para compenetrarnos con la ajena desdicha y nuestro sentimiento no se reparte, sino que se acumula. Salía su encuentro con el corazón rebosante, pues a duras penas había podido esperar la hora de la entrevista. No podía imaginarme lo que en ese instante había experimentado, ni preveía de qué forma tan distinta acabaría todo. Ella apareció radiante de júbilo ilusionada con la inminente respuesta del otro y la respuesta se la había de traer el mismo que sin duda alguna se apresuraría a acudir a su llamada ella estaba firmemente convencida cuando yo llegué hacía una hora que esperaba allí al principio todas mis palabras la movían a risa hubiera querido seguir hablando pero de repente me callé ¿sabe usted por qué estoy tan contenta me preguntó. —¿Y me alegra tanto verle? ¿Sabe por qué me muestro hoy tan cariñosa con usted? —¿Por qué? inquirí, mientras mi corazón palpitaba emocionado. —Pues le muestro tanto cariño porque no se ha enamorado de mí. Otro en su lugar hubiera comenzado a importunarme, a suspirar, a decirme ternezas. Usted, por el contrario, ha sido tan noble y sencillo, me estrechó la mano con tal fuerza que tentado estuve de lanzar un grito. Ella volvió a reírse. —¡Santo Dios, qué buen amigo es usted! —prosiguió tras breve pausa. —Estoy convencida de que fue el mismo Dios quien me lo ha enviado. ¿Qué habría sido de mí si usted no hubiera estado a mi lado? ¡Cuán bueno se ha mostrado conmigo! Si me caso, seremos buenos amigos. Mantendremos una amistad fraternal. —Seremos como hermanos. Mi amor por usted será casi tan grande como el que a él le tengo. Aquellas palabras me hirieron y sentí una pena intensísima. Pero al instante mi alma esbozó algo así como una sonrisa. —Usted está intranquila —le dije—, su corazón se haya angustiado, pues teme en el fondo que él no llegue a venir. —¡Qué salida, por Dios! Si no estuviese tan contenta... Es muy probable que me echara a llorar por su incredulidad y sus continuos reproches. Por lo demás, se ha limitado usted a insistir en un pensamiento que todavía puede proporcionarme muchas desazones. Pero dejemos eso para más adelante. De momento le confieso que acabo de adivinar toda la verdad. Estoy como fuera de mí. Soy toda expectación y todo lo oigo, lo percibo y lo siento como a través de una nube. Pero basta ya. No quiero hablar más de mis sentimientos. De pronto se oyeron pisadas y vimos salir de la oscuridad a un transeúnte que se dirigía hacia nosotros. Nos estremecimos y ella lanzó un ahogado grito. Yo retiré apresuradamente mi brazo en el que ella tenía posada su manita y di media vuelta para desaparecer sin ser visto. Pero nuestro chasco fue mayúsculo. Era un extranjero que siguió su camino completamente indiferente. —¿Teme usted algo? —¿Por qué retiró su brazo? —preguntó ella, cogiéndose nuevamente de él. —Esto carece de importancia. Saltremos a su encuentro cogiditos del brazo. Deseo que él vea que nos queremos. —¡Oh, y cómo nos queremos! —exclamé yo con calor. —Nastenca, Nastenca querida —pensé—, ¿cuánto significa para mí esa palabra? Con un cariño así, Nastenca adorada, se nos puede helar el corazón y llenársenos de tristeza moral. Tienes la mano fría, Nastenka, mientras la mía abrasa ¡Cuán ciega eres, Nastenka! Una criatura dichosa puede resultarnos a veces insufrible, y sin embargo no podría ser malo contigo. Todos aquellos sentimientos colmaron mi corazón, que rebosó de tal modo que hube de hablar en contra de mi voluntad. ¡Nastenka! exclamé. ¿no sabe usted qué me ha sucedido hoy? —No, ¿qué fue? Dígamelo al instante. ¿Por qué ha callado hasta ahora? —Pues verá usted, Nastenka. Esta tarde, después de haber realizado todos sus encargos y entregado su carta a aquella buena gente, regresé a casa y me eché a dormir. —¿Eso es todo? —me interrumpió, riendo alegremente. —Sí, casi todo. —repuse yo, intentando dominarme. Pues las lágrimas sacudían a mis ojos. Me desperté una hora antes de la convenida para nuestra entrevista, pero me pareció que no había dormido nada. Al venir hacia aquí sentí la necesidad de contárselo a usted. Era como si se hubiese detenido el tiempo para mí, como si desde entonces una sola sensación y un solo sentimiento hubiesen de dominarme eternamente, como si la vida se hubiera detenido en mí de repente. Al despertarme me pareció recordar un motivo musical que hubiera oído tiempo atrás y olvidado después. Me parecía como si mi vida hubiese abandonado mi alma desde hacía mucho tiempo, y ahora solo. —¡Cielo santo! —me interrumpió Nastenka—, ¿qué intenta decirme con esas palabras? Le aseguro que no entiendo nada. Nastenka querida, intentaba explicarle de algún modo mis extrañas sensaciones, balbucí tristemente, pero con un resquicio de esperanza. Muy bien, muy bien, no siga. repuso ella precipitadamente. La muy pícara lo había adivinado todo en un momento. Al instante cambió por completo. Se volvió parlanchina, alegre, hasta vulgar. Se colgó de mi brazo, reía, hablaba, intentaba que también yo riese, y cualquier emocionada palabra mía le arrancaba sonoras carcajadas. Comencé a sentirme enojado, y ella, al advertirlo, empezó a coquetear conmigo. —Le confieso —dijo—, que me enoja un poquito que no me haya hecho el amor. —Para que se fíe una de los hombres. Y no tendrá usted más remedio que reconocer, mi inefable señor, que soy una mujer inocente y sincera. Lo digo todo, cualquiera que sea la tontería que me venga a los labios. —Oye usted, están dando las once. La interrumpí, al sonar a lo lejos la primera campanada del reloj de la torre. Ella se detuvo cortada, se apagaron sus risas y comenzó a contar las campanadas. —Sí, son las once. Tiene usted razón —exclamó, finalmente, con voz insegura. Lamenté al instante haberla interrumpido. Me recriminé mi mala intención. No sabía cómo reparar mi falta. Intenté consolarla y justificar la ausencia del otro. Cité varios ejemplos, establecí conclusiones, y en verdad que nadie se dejó convencer jamás con mayor facilidad que ella en aquel instante, como cualquiera de nosotros habría acogido en semejantes circunstancias toda palabra de consuelo, y hasta hubiera agradecido la más leve sombra de justificación. En efecto, proseguí. Defendiendo cada vez más resueltamente al otro impresionado yo mismo por la fortaleza de mis argumentos él no podía venir hoy, nastenka ha conseguido contagiarme su inquietud y desasosiego y tanto es así que he llegado a olvidarme del tiempo, pero recapacite que él apenas lo habrá tenido de recibir su carta. Vamos a suponer que por alguna razón que no se nos alcanza se ha visto él en la imposibilidad de venir personalmente y tiene que escribirle. En tal caso, usted no podrá recibir la carta hasta mañana. Iré allí muy temprano para enterarme, e inmediatamente pondré en su conocimiento lo que haya. También podemos suponer otras mil cosas, igualmente probables. Supongamos, por ejemplo, que estuviera ausente de casa cuando la carta llegó, y que, por tal motivo, no pudo leerla hasta hoy. Todo es posible. —¡Sí, sí! —asintió Nastenka al instante. —No se me había ocurrido. Desde luego es muy posible que sea así, repetía con voz condescendiente y llena de conformidad, pero en la que se dejaba traslucir otro pensamiento distinto, semejante a una desagradable disonancia. Vamos a hacer una cosa. Mañana irá usted muy temprano a casa de esas buenas amigas, y si han recibido algo, me lo comunica a usted inmediatamente. ¿Sabe usted dónde vivo? Nastenka se apresuró a comunicarme su dirección. Después, de pronto, se puso melosa conmigo, tan cariñosa que hasta parecía afectada de cierta timidez. Me escuchaba con suma atención, pero al hacerle yo una pregunta se quedó callada y confusa, y apartó de mí la mirada. Me incliné un poco hacia adelante para verle el rostro y vi, atónito, que estaba llorando. —Pero, ¿es posible? ¿Qué niña es usted? —Sí, una niña pequeñita, sin pizca de juicio. —¡Basta ya! ¿A qué viene ese llanto? Intentó sonreír y dominarse, pero temblaba todo su ser y su pecho se levantaba cada vez más. Solo pensaba en usted —murmuró tras breve silencio—. Es usted tan bueno que debería ser yo de piedra si mi corazón no lo sintiera así. ¿Sabe qué se me acaba de ocurrir? He comparado a los dos y he pensado, ¿por qué él no será usted? —¿Por qué no es como usted? —Él vale mucho menos y, no obstante, mi corazón le quiere más que usted. —Nada, respondí. Pero ella esperaba, al parecer, que yo hiciese alguna observación. —Es posible que no le comprenda a él del todo y hasta que no le conozca muy bien. Debo confesarle que siempre le tuve algo de miedo. Estaba siempre tan serio y tan... orgulloso. —Ya sé que era pura apariencia. En su corazón hay más ternura que en el mío. Recuerdo sus miradas de entonces, al presentarme en su alcoba con mi lío de ropa bajo el brazo. Sin embargo, me lo represento muy arriba, como si no fuésemos de igual condición, como si perteneciéramos a esferas sociales distintas. —No, Nastenka —repliqué—, eso quiere decir que usted le quiere más que a nadie en el mundo y hasta mucho más que a sí misma. Quizás sea así —respondió Nastenka con adorable ingenuidad—. ¿Sabe usted lo que se me acaba de ocurrir? Que de ahora en adelante no voy a hablar más de él, sino de cosas generales. Hace tiempo que lo estoy pensando. Contésteme a esto. ¿Por qué no somos todos como hermanos unos para otros? ¿Por qué al encontrarnos delante de otra persona, aunque sea la mejor del mundo, procuramos ocultarle algo y callárselo. ¿Por qué no hemos de decir con absoluta sinceridad lo que llevamos en el corazón, cuando sabemos que nuestras palabras no se las ha de llevar el viento? Ahora parecemos todos más fríos y más adustos de lo que somos realmente, y se diría que las criaturas temen comprometerse al exponer sus sentimientos con toda franqueza. ¡Nastenka, cuánta razón tiene usted! pero se debe a diversas causas», dije yo, al par que me encerraba herméticamente dentro de mi concha y procuraba recatar mis más íntimos sentimientos. «¡No, no!», me contradijo ella con profunda convicción. «Usted, por ejemplo, es muy distinto de los demás. Yo... perdóneme usted, ignoro cómo decírselo, pero creo que usted... por ejemplo, ahora mismo... Sí, me parece que está usted haciendo un sacrificio por mí, musitó con voz balbuciente, mientras su mirada me rozaba levemente. Debe perdonarme por hablarle así. Soy una muchacha sencilla. Apenas he visto algo de la vida y la mayoría de las veces no sé en realidad cómo explicarme, agregó con voz plena de sentimiento, en tanto se esforzaba por sonreír. Quería decirle que le estoy sumamente agradecida y que siento, que Dios le haga muy dichoso. Supongo que no será verdad lo que antes de ahora me contó usted de sus ensueños. No guarda ninguna relación con usted. Me parece que es usted un hombre muy distinto de cómo se describió. Si alguna vez se enamorase, que Dios le otorgue toda la dicha que merece. Nada tengo que desearle a aquella a quien usted ame, pues con usted no tiene más remedio que ser dichosa. Lo digo yo que soy mujer. ¿Y puede usted creerme? Calló y cambiamos un cordial apretón de manos. También yo estaba emocionado. No podía decir palabra. Ambos permanecimos callados. Hoy ya no viene, reconoció ella por fin, e irguió su linda cabecita. Ya es muy tarde. ¿Vendrá mañana? Aseguré yo con voz firme y decidida. Sí, admitió ella, alegre. Reconozco que hoy era demasiado pronto, y hasta mañana no podrá venir. Bien, hasta la vista, hasta mañana. Si llueve, es probable que no baje. Pero pasado mañana, pasado mañana vendré. Y le ruego que también usted venga. No falte. Quiero verle y contárselo a usted todo. Al despedirnos, me tendió su manita y, posando en mis ojos una clara mirada, murmuró. ¿Verdad que jamás volveremos a separarnos? ¡Nastenca! ¡Nastenca, querida! ¡Si tú supieses cuán solo estoy ahora! Al día siguiente, apenas dieron las nueve de la noche, no pude permanecer por más tiempo en mi habitación. Me vestí y salí a la calle, a pesar de la lluvia. Me dirigí allí y me senté en un banco. Poco después me levanté y me encaminé a su calle pero me dio vergüenza y, a dos pasos de su casa, di media vuelta y regresé sin ni siquiera alzar los ojos hacia su ventana. Llegué a casa en un estado de ánimo como jamás lo experimentara. Todo me pareció tedioso, lóbrego, desesperante. Si hiciese buen tiempo, pensaba, vagabundearía por esas calles durante toda la noche. Pero, ¡hasta mañana! Mañana me lo contará todo. Hube de reconocer que él no había contestado su carta. Por lo menos, hoy. Después de todo, nada más natural. No tiene necesidad de escribirle. Él irá a
0: verla en persona. Cuarta noche
1: ¡Santo cielo! que esto hubiera de acabar así. Llegué en el momento que sonaban las nueve de la noche. La vi desde lejos. Estaba en pie, como la primera vez que la vi en el muelle, y se apoyaba en la barandilla. No oía que yo me aproximaba. —¡Nastenka! —exclamé, impotente para dominar mi emoción. Ella se estremeció y se volvió para mirarme. —¿Más pronto? —dijo. —¿Por qué? La miré sin comprender. —¡Deme enseguida la carta! ¿No ha traído usted la carta? Nastenka tendió imperiosa la mano hacia la barandilla. —No, no traigo ninguna carta —contesté lentamente. —¿No ha venido él? Ella se puso intensamente pálida. Se quedó atónita, clavada en mí su mirada. Había aniquilado su postrera esperanza. —¡Que Dios le proteja! Gritó con labios trémulos y voz llena de amargura. «¡Que Dios le proteja, puesto que me abandona!» Bajó los ojos. Después intentó alzarlos para mirarme, mas no pudo. Durante largo rato permaneció así hasta conseguir vencer su turbación. Luego se volvió de pronto, apoyó los codos en el pretil y rompió a llorar amargamente. «¡Cálmese, Nastenka! ¡Serenese, por favor!» Le aconsejé, intentando consolarla, pero, ante su dolor, no tuve ánimos para proseguir. ¿Qué podía decirle? —No intente usted consolarme musitó Nastenka, anegada en llanto—, no me hable más de él, no me diga que va a venir y que no es cierto que me haya abandonado de forma tan cruel e inhumana. ¿Por qué? ¿Acaso había algo malo en mi carta, en esa desdichada carta? Violentos sollozos apagaron su voz. Creí que el corazón se me iba a partir en mil pedazos. Tanta era la lástima que me inspiró. ¡Cuán inhumano y cruel es esto! insistió ella. No se ha dignado escribirme una línea, ni una palabra. Si al menos hubiese respondido, si siquiera hubiese escrito, aunque solo fuera para decir que no me quería, que ya no me necesitaba. Pero comportarse así... Tres días esperando. Y ni una línea, ni una palabra. Es fácil humillarme, zaherirme. A mí, que no soy más que una pobre y desvalida muchacha cuya única culpa es amarle más que todo en el mundo. Tres días de amargo sufrimiento, cielo santo. Cuando pienso que me presenté a él la primera vez sin que me llamara, cuando recuerdo que me rebajé ante él y derramé abundantes lágrimas y hasta me humillé al pedirle un poco, un poquito de cariño, —¡Y ahora esto! De repente se encaró conmigo con ojos centellantes y gritó con los labios apretados. —¡Esto no puede quedar así! ¡Es algo inhumano, cruel! ¡Uno de los dos nos hemos equivocado! —Tal vez sea usted, quizá yo. No debe de haber recibido mi carta. Es posible que a estas horas no haya tenido la menor noticia de ella. De lo contrario no se concibe. Juzgue usted por sí mismo. Explíqueme lo sucedido. No puedo comprender que un hombre se porte de manera tan villana como él lo ha hecho conmigo. Ni siquiera contesta una palabra a mi carta. El hombre más vil habría sido más compasivo, a no ser que le hayan contado algo malo de mí. Su rostro demudado se acercó a mis ojos. Sus palabras me cortaban el aliento. ¿Qué opina usted? Si fuera de sí. Nastenka, le dije suavemente, procurando calmarla. Mañana mismo iré a verle en su nombre. Tranquilícese. ¡Sí! Y le preguntaré qué le pasa. Y se lo contaré todo. Bien, ¿y qué más? Usted va a escribirle una carta Nastenka. Y no me diga que no. Le obligaré a que reconozca lo noble de su proceder, Nastenka. Le explicaré todo. Y si él no... ¡No, amiguito mío, no! Me atajó ella decidida. Vamos a dejar eso. Él no volverá a oír una palabra salida de mis labios. Ya no le conozco, no le quiero. Haré por ol -vi dar Cálmese, Enas, tenka, cálmese. Siéntese aquí conmigo. Suavemente la conduje a un banco que se hallaba a pocos pasos de donde nos encontrábamos. Ya estoy tranquila, se acabó. Contendré mis lágrimas. ¿Cree usted que por eso voy a morirme o ponerme enferma? Mi corazón, henchido de satisfacción, estaba a punto de reventar. Quise hablar, pero no pude. —¡Escuche! —dijo Nastenka, mientras me cogía la mano—. ¿Verdad que usted no se hubiera comportado de ese modo? ¿Verdad que usted no habría contestado con una carcajada despectiva a una pobre chica que se hubiera dirigido por no saber dominar su débil y necio corazón. Seguramente que usted hubiese sabido comprender mejor a esa muchacha, y se habría dicho que, al estar sola en el mundo, nada sabía de la vida e ignoraba la propia estimación, que no podía defenderse del cariño que usted le profesaba, que necesariamente no podía ser culpable de todo eso, que ella no había hecho nada malo. —¡Dios mío! ¡Dios mío! —¡Nastenka! —exclamé yo, incapaz de dominar mis emociones por más tiempo. —¡Nastenka! ¡Me está usted martirizando! ¡Está usted desgarrando mi corazón, Nastenka! ¡Me está matando! ¡No puedo permanecer en silencio por más tiempo! ¡Debo hablar por fin! ¡Necesito decirle cuanto llevo dentro de mi corazón! Mientras hablaba así, me levanté del banco. Ella me cogió de la mano al tiempo que sus grandes ojos me miraban extasiados. —¿Qué le sucede? —inquirió. —Permítame que se lo diga todo, Nastenka. Imploré resuelto. —No tenga miedo por lo que vaya a decirle, pues es un puro desatino, un imposible y una necedad. Ya sé que jamás se realizará, pero no puedo callar por más tiempo. Por todo cuanto usted sufre en este instante, le ruego me perdone por anticipado. —¿De qué se trata? —Nastenka había dejado de llorar y me miraba de hito en hito. Sus atónitos ojos delataban extraña curiosidad. —¿Qué es lo que sucede? —insistió. —Es un imposible, Nastenka, ya lo sé. Pero yo... —Yo la amo a usted, Nastenka. Esta es la verdad. Ahora ya se lo he dicho todo. Ahora ya sabe usted si puede hablarme en adelante, como aquí lo hizo y también si debe oír lo que aún he de decirle. —Bien, ¿pero qué es? ¿Qué tiene de particular? Hace tiempo que sé que usted me ama. Siempre me pareció que usted me... Vamos, me tenía algún cariño. —Astenka, puedo asegurarle que al principio era así, pero ahora estoy en idéntica disposición de ánimo que cuando usted se presentó con su hato de ropas en la habitación del otro. Mejor dicho... —Estoy en peor situación que usted, Nastenka, pues él entonces no amaba a otra mujer, mientras que usted ama a otro. —¿Qué quiere usted decir con eso? Yo no le comprendo, pero escuche, ¿por qué? ¿Para qué tan de repente? En realidad no hago otra cosa esta noche que decir sandeces, pero usted... Nastenka dio muestras de absoluta confusión. Se arrebolaron sus mejillas y clavó la vista en el suelo. —¿Qué puedo hacer yo, Nastenka? ¿Qué debo hacer? —Soy culpable. He cometido un abuso. —Oh, no. No, Nastenka, soy inocente. Siento que el corazón me dice que estoy en mi derecho, que con eso no puedo ofenderla ni herirla. —Yo era su amigo. Bien. Pues ahora sigo siendo su amigo. No he cometido traición ninguna contra usted, ni mi comportamiento ha sido desleal. Vea usted, Nastenka. Por mis mejillas corren abundantes lágrimas. Déjelas que corran. A nadie hacen daño. Ellas mismas se secarán, Nastenka. Pero, siéntese usted? Y al decirlo, intentó que tomara asiento. No, Nastenka, no me siento. Además, no puedo proseguir más tiempo aquí. Ni usted volverá a verme jamás. Le diré cuanto ansío decirle y luego me iré. No hubiera sabido usted nunca hasta qué punto la amo. Yo habría debido guardar celosamente mi secreto y no atormentarla en este instante hablándole de mí con egoísmo. Pero no he podido contenerme. Usted comenzó a hablar de ello. Usted tiene la culpa. Usted es la culpable de todo lo sucedido, pero yo soy inocente. Usted no puede apartarme de su lado así como así. Pero si yo no le aparto afirmó Nastenka, haciendo todo lo posible por disimular su turbación. —¿Que no? ¿De veras que no? ¿Y yo que estaba dispuesto ya a echar a correr? —De todos modos he de irme, pero antes debo decirle de una vez todo. Cuando usted habló hace un instante en medio de sus lágrimas, y estaba ante mí con su dolor, y todo porque... vamos, porque... lo diré, Nastenka, por el desdén de que era objeto si viera el profundo amor que sentí en mi pecho por usted, y me daba una pena tan grande de no poder valerle a usted de nada, con todo ese amor, que mi corazón parecía a punto de saltar y no pude callarme por más tiempo. Era preciso que hablase Nastenka. No tenía más remedio que hablar. —Bien, bien, ya está bien. Hable usted serenamente —dijo Nastenka, de repente, con emoción inexplicable. —Quizá le extraña a usted que se lo diga, pero sí, hable usted. Más tarde le explicaré. Se lo diré todo. Le inspiro a usted compasión, pasión, astenca. Sólo piedad siente por mí. Bien, pues a lo hecho, pecho. Después de lo que hemos hablado, es imposible retirar nuestras palabras, ¿no es verdad? Y ahora ya lo sabe usted todo. Este es nuestro punto de partida. ¿Hasta qué extremo hemos llegado? Lo sabrás si continúa oyéndome. Cuando usted se sentó aquí y se echó a llorar, yo me dije, ¡Por favor, Nastenka! ¡Permítame que le diga todo lo que pienso! Me dije entre mí que usted, fuera por lo que fuera, había dejado de amarle. Después también lo pensé ayer, y anteayer. Nastenka, usted no tenía más remedio que amarme a mí. Usted decía que ya me tenía me tenía un poco de cariño. —Sí, sí, lo había dicho. Bien, ¿y qué más? Sí, es todo. Casi todo lo que deseaba decirle. Ahora solo me falta expresarle lo que sería eso de que usted me amase. Sólo eso. Así es que debe prestarme atención, amiga mía, pues amiga mía no habrá dejado de serlo. Yo no soy, naturalmente, sino un hombre ingenuo e insignificante, pero eso no hace ahora el caso. Yo no sé qué me sucede, que siempre deseo decir una cosa y saco a relucir otra. Eso debe ser por lo emocionado que estoy, Nastenka. Yo estoy dispuesto a amarla a usted tanto, Nastenka, tanto, que usted, aun suponiendo que continúe amando a ese hombre, a quien ni siquiera conozco, no llegaría a notar que mi amor le produjese molestia alguna. Solo sentiría usted, y esto sí que lo sentiría cada minuto, que junto a usted palpitaba un corazón agradecido. —¡Oh, sí, muy agradecido! ¡Un corazón fervoroso, que por usted, Nastenka! ¡Oh, Nastenka, a qué extremo me ha reducido usted! —¡Pero no llore usted! ¡No quiero que llore! —dijo Nastenka, y se levantó precipitadamente del banco. —¡Vámonos y no llore más! Nastenka enjugó las lágrimas que brotaban de mis ojos. Noté la suavidad de su pañuelito en mis pestañas. —Vámonos ya, rogó Nastenka. Voy a decirle a usted una cosa. Si él me ha dejado y olvidado, entonces, aunque mi corazón continúe amándole, no se lo puedo ocultar a usted y no quiero engañarle. Conteste a lo que voy a decirle. Si yo, por ejemplo, llegase a quererle a usted, es decir, si yo, amigo mío, mi buen amigo, cuando pienso cuánto le he herido y el dolor que le he causado, cuando le elogiaba precisamente por no haberme hecho el amor. ¿Cómo podía yo imaginar esto? ¿Cómo pude ser tan necia? Pero, bueno, basta. Ahora estoy completamente decidida a decírselo todo. escuchen Astenka, ¿sabe usted una cosa? Voy a separarme de usted. Creo que será lo mejor. Veo muy bien que no hago más que atormentarla. Usted comienza a sentir remordimientos de conciencia por haberse divertido a costa mía. Pero yo no quiero que usted, además de su dolor, yo, solo yo, tengo la culpa de todo, Nastenka. Así que, ¡adiós! —¡No! ¡No se vaya! —¡Escúcheme antes! —¿Es que no puede esperar un instante? —¿Esperar? ¿Esperar a qué? —Escuche. Yo le amo a él. Pero este amor debe desaparecer, extinguirse, y se extinguirá. No tiene más remedio que extinguirse. Ya se está extinguiendo, lo siento. ¿Quién sabe si tal vez hoy mismo se ha extinguido del todo? Pues yo le odio por haberse burlado de mí, en tanto que usted lloraba aquí conmigo, y usted no me habría dejado plantada como él lo ha hecho. Ya que usted quiere de verdad... Mientras que él jamás me ha amado, y, además, porque yo, al fin, le amo a usted. ¡Sí, le amo! ¡Le amo tanto como usted me ama a mí! Ya se lo he dicho, y usted acaba de oírlo. Le amo porque es usted mucho mejor que él, porque usted es más caballero que él, porque, porque él... La emoción la privó de la palabra, y su voz se quebró. Apoyó su linda cabecita en mi hombro, pero inclinándose hasta tocar mi pecho, y después prorrumpió en amargo llanto. Yo la consolaba, la acariciaba, hacía por tranquilizarla, pero ella no podía contenerse. Me apretaba la mano y balbucía entre amargos sollozos. Espere usted. Espere un momento. Está a punto de extinguirse. Dejo ya de. Solo quiero decirle una cosa. No vaya a pensar que estas lágrimas me las arranca únicamente la debilidad. Tenga usted un poco de paciencia hasta que desaparezca. Cesaron por fin sus lágrimas. Se irguió, enjugó las últimas huellas del llanto en sus mejillas y ambos nos pusimos en movimiento. —Yo deseaba hablar pero siempre me rogaba que le dejase un poco de tiempo para pensar. Así que los dos íbamos callados, hasta que por último Nastenka se rehizo y comenzó. —Escúcheme usted —musitó con voz insegura, pero en la que repentinamente vibró un íntimo sentimiento e hirió de tal modo mi corazón que se echó a temblar con una especie de asombroso dolor. No piense usted que soy una inconsciente, ni una loca, ni que pueda olvidar y ser infiel tan pronto y con tanta facilidad. Yo le he amado durante todo un año, y le juro por lo más sagrado que jamás, ni siquiera de pensamiento, le fui infiel. Él ha demostrado no saber apreciar mi amor, se ha burlado de mí, Dios se lo pague, pero me ha herido con su desprecio y mi corazón sangra, yo yo no le amo ya. Solo puedo querer lo bueno y lo grande. Lo que se amolda a mí está bien, pues así soy yo. Pero él es indigno de mí. ¡Que Dios le ampare! Mejor ha sido que no haya llegado a mi conocimiento hasta más tarde, pero eso ya terminó. ¿Quién sabe, amigo mío, si todo ese amor no fue más que una fugaz ilusión? Sus manos apretaban las mías convulsivamente y sus expresivos ojos buscaban en los míos respuesta a su interrogación. Tal vez ese amor no fue más que pura imaginación, prosiguió. etérea ilusión del sentimiento, y si se originó en la mala crianza, en la monotonía de mi vida anterior, eternamente prendida a las faldas de mi abuela, ha desaparecido al contacto con la realidad. Quizás estuviera yo predestinada a querer a otro, a uno cuya compasión hacia mí fuera más palpablemente mostrada y. Bien, dejamos esto. Es mucho mejor no hablar de ello. Nastenka se interrumpió, falta de voz y de aliento por la fuerza de la emoción. Solo deseaba decirle, continuó, que si a pesar de mi amor por él, mejor dicho, de haberle amado en otro tiempo, Usted siente y cree que su amor por mí es tan grande y sincero que es capaz de ahuyentar de mi corazón. Si usted siente por mí profunda lástima y no quiere dejarme abandonada a mi destino, sin consuelo ni esperanza, si usted ha de amarme siempre así, como ahora, entonces le juro que mi agradecimiento, que mi amor será digno del suyo. Quiere usted aceptar mi mano. —¡Nastenka! —exclamé con voz quebrada por la emoción y los sollozos, mientras gruesas lágrimas corrían por mis mejillas. —¡Nastenka! ¡Oh, Nastenka! —¡Bien, bien, basta por ahora! —dijo ella precipitadamente y dominando a duras penas sus sentimientos. —Ya lo hemos dicho todo, ¿verdad? Ahora usted ya es feliz y yo también. No es preciso que hablemos más. Espere. Le ruego que tenga piedad de mí. Por lo que más quiera, hábleme de otra cosa. Sí, Nastenka, mi querida Nastenka, basta ya de hablar. Ahora soy feliz. Cómo siento mi corazón inundado de dicha. Tiene usted razón, Nastenka, hablemos de otra cosa. Pronto, pronto, sí, estoy dispuesto. Sin saber de qué íbamos a hablar, llorábamos y reíamos y gritábamos palabras sin sentido ni hilación. Caminamos hasta la acera próxima. Pronto llegamos y comenzamos a pasear arriba y abajo. Tan pronto atravesábamos la calle y permanecíamos parados, como retrocedíamos y nos dirigíamos al malecón. Parecíamos niños. Nastenca, —le dije por fin—, yo vivo solo. Ya debe saber usted, Nastenka, que soy pobre, pues mi paga se reduce a mil doscientos rublos al año, pero creo que eso no importa. —Claro que no, y la abuelita tiene su pensión, así que nada necesitamos de usted. Desde luego la abuelita tendrá que venir con nosotros. —Claro que sí, y mi matriona. —¡Ah, sí, también nosotras tenemos a Fiocla! Matriona es una mujer muy buena, con un solo defecto. No tiene ni pizca de imaginación Nastenka. Solo entiende lo que aprende por experiencia. Pero no creo sinceramente que esto constituya un obstáculo. Desde luego, no. Pueden vivir las dos juntas. Mañana debería venir usted a visitarnos. ¿Qué dice? ¿A su casa? Bueno, por mi parte... Usted sencillamente nos alquila el piso de encima. Ya le he dicho que poseemos un pisito arriba y precisamente ahora está desalquilado. La última inquilina fue cierta señora de edad, una aristócrata, que dejó la habitación y en la actualidad está viajando por el extranjero. Y me consta que la abuelita está deseando tener un inquilino joven. El otro día le pregunté, «Abuelita, ¿por qué ese empeño en que sea joven?» Ella me respondió, «Porque siempre es mejor. Yo ya soy vieja y así estamos más seguras. No creas, ni Astenca que mi intención es casarte con él. Pero de sobra sé que es precisamente eso lo que tan ardientemente desea y va buscando. —¡Ah, Nastenka! Y los dos nos echamos a reír. Pasta de palique, ¿dónde vive usted ahora? inquirió Nastenka, y añadió. No me había acordado de preguntárselo. —Pues, ahí, cerca del puente, en casa de un tal Baranikov. —Sí, es una casa grande. —Sí, es una casa grande. —¡Ah, la conozco muy bien! Es una casa preciosa, pero ya lo sabe. Debe mudarse de piso y venir a vivir con nosotras. —¡Mañana, Nastenka, ¡Mañana mismo! —Debo un pico de alquiler, pero es lo mismo. Enseguida cobraré mi sueldo. —Oiga, yo daré lecciones para aumentar nuestros ingresos. Primero aprenderé y luego podré enseñar. —¡Estupendo! ¡Es una idea magnífica! Además, no tardarán en aumentarme el sueldo. ¡Nastenca, querida! —Entonces, ¿podemos considerarle nuestro vecinito desde mañana mismo? —Sí, y después iremos a la ópera y oiremos el barbero de Sevilla, pues poco tardarán en representarlo. —¡Eso es! ¡Iremos a oírlo! —gritó jubilosa Nastenka, riendo y palmoteando. —Pero no creo que es mejor esperar que canten otra cosa. Por mí, de acuerdo, así lo haremos. Desde luego será mucho mejor. Había olvidado ese detalle. Continuamos hablando y paseando. Nos sentíamos embriagados de felicidad. Parecía como si una espesa niebla nos envolviera y no supiéramos lo que nos sucedía. Nos deteníamos a veces, o nos estábamos hablando otras durante largo rato sin movernos siquiera de la misma losa, o reanudábamos de repente nuestro camino, e íbamos lejos, lejos, hasta Dios sabe dónde, sin advertirlo, siempre riendo y llorando al mismo tiempo. Tan pronto Nastenka me rogaba que la dejara regresar a casa enseguida, y mi corazón destrozado no se atrevía a retenerla, e iniciábamos el retorno, como un cuarto de hora después... Nos encontrábamos de nuevo sentados en nuestro banco del muelle. O suspiraba ella profundamente y una lágrima rodaba por su mejilla. Y yo la contemplaba perplejo y asustado. Hasta que ella volvió a cogerme de la mano y comenzábamos de nuevo a hablar y a caminar sin rumbo determinado. Finalmente Nastenka se detuvo y resueltamente me dijo. —¡Ahora sí! ¡Ahora sí que ya es tiempo de verdad! Ha llegado el momento en que debo regresar a casa. Seguro que es tardísimo. No debemos ser tan chiquillos. Bien, Astenka, pero conste que esta noche tampoco podré dormir. Le aseguro que ahora no me iré a casa. Tampoco espero yo poder dormir esta noche. Pero usted debería acompañarme algo más. Claro que sí. Pero esta vez no daremos más vueltas, ¿de acuerdo? Sí. «Esta vez no daremos más vueltas», acepté yo. «¿Palabra de honor? ¡Palabra de honor! ¿Alguna vez hay que regresar a casa? ¿Con qué palabra de honor? Esta vez va de veras», dijo ella riendo. «Pues vamos allá». «¡Vamos!» «Nastenka, mire usted el cielo, mire usted a lo alto. Mañana amanecerá un día magnífico. ¡Cuán azul está el cielo! ¡Mire usted qué luna!» Esa nubecilla amarilla la ocultará dentro de un instante. ¡Mire! ¡Mire usted! No, le ha pasado rozando el borde, pero vea usted, ahora, ahora. Nastenka no veía ni nubes ni cielo. Se había quedado en pie, rígida junto a mí, y su cuerpo se fue incrustando en el mío, hasta quedar ambos estrechamente unidos. Nastenka parecía poseída de extraña confusión cada vez más intensa, como si buscara refugio en mí, y su manita, aprisionada entre las mías, temblaba sin cesar. Yo la miré resueltamente, y ella, con el rostro oculto en mi pecho, se acurrucó hasta apoyarse por completo en mí. En aquel instante acertó a pasar junto a nosotros un hombre joven, que nos miró fijamente, vaciló, se detuvo, y enseguida se alejó un par de pasos. El corazón se me encogió hasta sentir un dolor violento. —Nastenka, ¿quién será ese hombre? —le pregunté en voz baja, como en un susurro. —Es él —murmuró ella, y se cogió a mi brazo, temblando de pies a cabeza. —¡Nastenka! ¡Nastenka! ¿Eres tú? —gritó de repente una potente voz tras de nosotros. Y enseguida vi que se acercaba apresuradamente el joven de antes. ¡Santo cielo! ¿Qué vibró en aquella llamada? ¿Cómo se estremeció ella? ¿Cuán pronto se desprendió de mi brazo y corrí a su encuentro? Yo permanecí inmóvil, con la mirada fija en el joven, que me miraba despectivo. Apenas Nastenka le hubo tendido la mano, no bien se hubo arrojado en sus brazos. Se zafó de él. Y antes que lo hubiese yo advertido, ya estaba de nuevo junto a mí. Ceñía fuertemente mi cuello con sus adorados brazos y estampaba en mis labios un ardiente beso. Después, sin pronunciar palabra, corrió nuevamente hacia él, le cogió de las manos y se lo llevó. Permanecí durante largo rato allí, inmóvil, siguiendo sus siluetas con mirada extraviada. Instantes después habían desaparecido enteramente de mi vista.
0: La mañana Mis noches acaban con una
1: mañana. Amaneció un día hostil. Llovía y los goterones de la lluvia golpeaban los cristales de mi ventana con monótono repiqueteo como ocurre en los días lluviosos, en mi alcoba había oscuridad y fuera lobreguez. Un dolor penetrante me laceraba la cabeza, sentía mareos, y por todo mi cuerpo corría la fiebre característica de un enfriamiento. —Esta carta, señorito, ha venido por correo. —La acaba de traer el cartero —anunció Matriona. —¿Una carta? ¿De quién? —No lo sé, señorito, Ábrala que tal vez dentro diga de quién es. Trasgué el sobre, la
0: carta era de ella, y decía así.
1: —Oh, perdone usted, perdóneme. Le ruego de rodillas que no se enoje conmigo. Reconozco que le he engañado a usted, como me he engañado a mí misma. Todo fue un sueño, una ilusión. Le aseguro que sufro lo indecible al pensar en usted. De nuevo le ruego que me perdone. ¡Oh, sí, perdóneme usted! No me acuse, pues crea que lo que yo sentía por usted aún sigo sintiéndolo. Le dije a usted que le amaría, y sigo amándole, se lo juro, y siento por usted algo más que amor. ¡Dios mío, si yo pudiese amarlos a los dos a la vez! ¡Si usted y él no fueran más que un solo hombre! —Sabe Dios que estoy dispuesta a todo por usted. De sobra sé que usted va a sufrir ahora por mí y que estará triste y dolido. Yo le he ofendido, pero ya lo sabe usted. Cuando verdaderamente se ama, poco dura el enfado. —Y usted me ama a mí. —Le doy muchas gracias. Le agradezco mucho ese sincero amor, pues su recuerdo me acompañará toda la vida como un dichoso y dulce sueño que no puede olvidarse al despertar. No, jamás podré ya olvidar cómo me mostró usted su alma tan fraternalmente y que en su bondad aceptó como suyo mi corazón herido y lacerado, para cuidarlo tiernamente, con acendrado amor y devolverle la salud perdida. Si usted me perdona, su recuerdo se transfigurará con el sentimiento de eterna gratitud que nunca jamás se apagará en mi alma. Tendré este recuerdo por sagrado y nunca lo olvidaré. Mi corazón es leal y noble. Ayer se limitó a volver a manos de quien ya antes era su legítimo dueño. Volveremos a vernos. Usted vendrá a visitarnos, no nos abandonará. Será eternamente nuestro amigo y mi hermano. Y cuando venga a vernos, me ofrecerá usted su mano en prueba de su amistad, ¿verdad? Usted no tendrá reparos en tenderme su mano cuando me haya perdonado. No es así? ¿Conservará usted el mismo amor hacia mí? ¿Verdad que no habré desmerecido en su corazón? ¿Que su afecto permanecerá intacto? Sí, si, quiérame usted, no me rechace, no me abandone. Ahora le ama a usted tanto porque quiero ser digna de su amor, porque quiero merecerlo. Mi estimado amigo, la semana próxima nos casamos. Él ha regresado lleno de amor por mí y asegura que jamás me olvidó. No debe usted enojarse conmigo porque le hable de él. Precisamente quiero ir a verle a usted en su compañía. Verá cómo también usted le cobra afecto. ¿Le parece extraño? ¿Tal vez imposible? Verá cómo sucede tal como se lo digo. Perdóname usted, pues, y no me olvide. Jamás deje de querer a su... Nastenka. Leí aquella carta durante largo rato, y volví a releerla una y otra vez. Las lágrimas sacudieron a mis ojos y rodaron por mis mejillas. Finalmente se me cayó la carta de las manos, y en ellas oculté mi rostro bañado en amargo llanto. —¡Señorito! —exclamó Matriona con voz cascada, después de largo rato de permanecer inmóvil y en silencio—. —Pero, ¿es que no lo ha visto usted? ¿Qué, vieja? Pues que ya he quitado todas las telarañas que había en la habitación, de modo que ya puede usted casarse si quiere, o traer invitados si le place, que lo que es por mi parte. Yo la miré a la cara con mirada escrutadora. Es una mujer fuerte, robusta, joven aún, pero yo no sé por qué me pareció verla de pronto con los ojos apagados, profundas arrugas en la frente, vieja, achacosa, cansada ante mí. Ni sé por qué razón, me pareció de pronto como si también mi habitación se hubiese trocado mucho más vieja que ella. Vi palidecer los colores de las paredes. El techo ofreció enormes desconchados, y en los rincones aparecieron más telarañas aún de cuantas anteriormente hubieran podido reunirse. No sé por qué, al mirar por la ventana hacia afuera, me pareció que la casa de enfrente también había envejecido. Y se había vuelto más descolorida, más ruinosa, que se había agrietado el estuco de las pilastras, que las cornisas se habían agrietado y ennegrecido, y que las pardas paredes estaban llenas de manchas y de basura. Tal vez fuera el culpable de todo aquello ese rayo de sol que repentinamente se había abierto paso por entre las nubes, para volverse a ocultar presuroso tras otra más oscura aún anunciadora de la lluvia inminente, de forma que todo se volvió más lóbrego, más sombrío. ¿O sería más bien que mis ojos miraron en mi futuro, y en él descubrieron algo árido y triste, algo semejante a mí mismo, al que soy ahora, al que seré dentro de quince años, en la misma habitación, tan solo como ahora, con la misma matriona, que en todo ese tiempo no habrá adquirido más juicio? por no perdonar la ofensa, Nastenca, turbar con oscuras nubecillas tu clara y pura dicha, reprocharte el pasado, para que tu cándido corazón se atormente y sufra, y palpite lleno de angustia cuando siempre debe, exultante, saltarte gozo, permitirme tocar siquiera una sola hojita de las tiernas flores que tú, al desposarte con él, pondrás en tus negros rizos, Oh, Nastenka, eso jamás lo haré yo, jamás. Sólo ansío que tu vida sea feliz y tan clara y diáfana como tu dulce sonrisa. Bendita seas por el instante de dicha y felicidad que diste a otro corazón solitario y agradecido. Dios mío, un instante de completa felicidad no basta para colmar toda una vida.